0: Schönes Geräusch, Monika. <lacht> und jetzt, wo ich dein Gesicht gehört, ha ge gehört habe. Jetzt, wo ich dein Gesicht gehört habe, ähm, wie ich einfach durch Schaue und. <lacht> <lacht> Wenn
1: mein Gesicht ein Geräusch machen würde, wäre es. Dann das? wäre es.
2: <lacht> <lacht> Feminism, books and mm. to like and and Feminist Shelf Control Annika Brockschmidt und Rebecca Endler Lesen Romance Novels
1: Okay, äh, keine Ahnung, wie wir einsteigen. Ich werde eins von unserem, von unserem Gelaber von vorhin, äh, die, die inoffiziellen Teil, wo wir über jede einzelne Person, die wir kennen, gelästert haben, einfach vorne
0: mhm. ran Sehr gut. Äh, schneiden. Mhm. Absolut. Ja, und innovativer und, Anfang, innovativer Einstieg, finde ich immer gut. Und, und wenn ihr uns äh, live über
1: alle uns bekannten Personen lästern hören wollt, dann, mhm. das habe ich wirklich perfekte Überleitung gemacht, Smooth. wir haben Live-Auftritte anzukündigen. <lacht> Und zwar sind wir am 28.3. 28. März im Soziokulturellen Zentrum des Bahnhofs Langendreher in Bochum im Rahmen der Feministischen Aktionswoche. Eintritt ist frei. Ich glaube, man muss sich aber voranmelden, da die Plätze mhm. begrenzt sind. Also und ich glaube, es werden Spenden gesammelt. Und es werden Spenden gesammelt. Ah ja, also bringt eure Scheckhefte mit. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und einen Monat später, am Samstag, den 27.04., also 27. April, um 21 Uhr sind wir beim Podifest. Das ist ein Podcast-Festival in Köln in der Wohngemeinschaft. Karten dafür könnt ihr auf der Podifest-Seite vorbestellen. Wir packen den Link zu beiden Veranstaltungen in die Shownotes. Aber falls ihr im Ende März in der Nähe von Bochum seid oder Ende April in der Nähe Kölns, dann kommt vorbei. Wir freuen uns über jedes einzelne Gesicht und versprechen, nicht über Personen zu lästern, die anwesend sind. Wir machen das nur hinter dem Rücken.
0: Das oder? klingt viel roastiger, als wir eigentlich sind. Aber ich finde das gut. Das ist mal ein anderer Engel. Ich möchte, dass, dass die Leute, die nicht kommen, Angst haben. Das unterstütze ich. Das unterstütze ich. Wir müssen hier ein Angstregime etablieren, was ja. euch zur, zur Teilnahme an unseren Live-Veranstaltungen zwingt. Weil wir müssen ja auch irgendwie überleben. So, so, so ist es gemeint. Also
1: wir, ab jetzt werden hier völlig neue Bahnen eingeschlagen. Wir ziehen ähm, neue Seiten auf, Rebecca. Wer nicht kommt, um uns zu sehen, den können wir auch nichts versprechen. Also das ist <lacht> Köpfe werden
0: rollen. <lacht> Mit dieser kuscheligen Stimmungsnote äh, am Anfang, äh, wo ihr euch allen jetzt der Angstschweiß ausgebrochen ist, machen wir auch gleich so weiter, oder? Ja, also es werden hier völlig neue Seiten
1: aufgezogen. Wir haben jetzt zwei Jahre Schmusi Busi gemacht. <lacht> Schluss damit. Es <lacht> sind harte es reicht. Zeiten. Es es reicht. Es sind harte es Zeiten
0: für uns alle. So. Ja,
1: denn mein ähm. Neffe wurde geboren. <lacht>
0: Jetzt beginnt
1: der Ernst des Lebens. Genau. Gestern an Valentinstag ist ein Buch erschienen, das ihr das alle wie die, die Jesus-Geburtsgeschichte. Es ist ihnen ein Buch erschienen. Ja. Am Valentinstag ein Buch, das auch das Ende von Schmusi-Busi <lacht> verkündet. Die Brandstifter. Annikas ähm, Zweites oder, ja, ich weiß gar nicht, ob immer das Erste ja, zwei, dann dazu zählt oder zwei, zwei, nicht. Wie? Zweieinhalb,
0: 2,5tes, zwei, Nee, das klingt des? so,
1: als hättest du ein halbes Buch veröffentlicht. Das können wir nicht machen. Na, aber das Erste war ja quasi ein
0: co-authored Büchlein. Ich weiß, aber
1: das wissen ja die Leute nicht. Ich, Ach so. ich sage, wir ähm, streichen das, weil das nicht unbedingt zum Annika-Brock-Schmidt-Kanon dazugehört. Mhm. Das ist mhm. eher was für äh, Connoisseure und, mhm. äh, wie nennt man das, Completionist, also gibt es das mhm. auf Deutsch? Mhm. Kompletionistinnen? Jetzt gibt es es auf Deutsch. Ja, also Menschen, die quasi alles äh, von einer Person besitzen müssen. Ja. Mhm. Sorry, es ist schon wieder entgleist. Also, nein. <lacht> wir Neues, bleiben on brand, Rebecca. Das zweite, ich nenne es jetzt das neue Buch. Ja. Die Brandschifter. Jetzt habe ich Schifter gesagt. Die Brandstifter <lacht> ist erschienen. Du darfst nicht lachen, weil ich schneide das. Aber ich genieße das. Ich finde das herrlich. Weil du bist oh. durch, ich bin durch. Aber wir möchten ja. natürlich das ein bisschen markieren, denn als Person, die quasi von Anfang an dabei war, den Schreibprozess zumindest mental beigestanden hat, mhm. muss ich sagen, ich bin sehr stolz und auch oh. irgendwie auf eine komische Art und Weise auch sehr erleichtert für dich, dass diese, ich weiß, Leute hassen die Parallelen zwischen Bücherschreiben und Schwangerschaft, aber ich finde, als mhm. Mensch, der schon mal eine Schwangerschaft durchgemacht hat, steht mir das irgendwie zu, dann doch die Gemeinsamkeiten mhm. hervorzuheben, auch wenn das natürlich nicht das Gleiche ist, das wissen mhm. wir, Leute. Aber du hast, du warst sehr lange trächtig mit diesem mhm. Buch. <lacht> Es ist mehr ja. so ein Elefantenbaby äh, mhm. gewesen, im wahrsten, oh, im mhm. doppelten. Äh, ja,
0: uh, Meta-Ebene beginnt schon früh. Yes, I know. Ich, ich nice. habe mir da was überlegt. done. Nice, und dann. jetzt frage ich dich, mhm.
1: verspürst du auch diese riesige Erleichterung, die ich verspüre, dass dieser kleine Elefant nun endlich auf eigenen Beinen steht und durch die Welt gebulldosert und alles anzündet?
0: Ja, D das klingt so, als hätte ich selbst einen kleinen Brandstifter in die Welt gesetzt, das ja. hoffe ich natürlich nicht, aber im ähm, gewissen metaphorischen Sinne ja schon. Ja, also wenn, wenn dieses Buch den etwas trägen, um es diplomatisch auszudrücken, ähm, politischen deutschen Diskurs bezüglich der USA ein bisschen anzündelt, hätte ich da gar nichts gegen, auch wenn ich jetzt schon eigentlich sehr ungern weiter meine eigenen Social-Media-Kanäle betreuen möchte. Also, mm. pff, pff, falls es jemand übernehmen möchte, <lacht> ähm, da muss ich mir noch was überlegen. Aber, äh, ja, ich bin einerseits sehr froh, dass es vorbei ist, das Buch schreiben, weil mhm. es fühlte sich, ich weiß nicht, ich war noch nie schwanger, deswegen musst du mir jetzt erzählen, ob das auch eine Parallele ist. Es, es fühlte sich oft so an, als würde es nie enden. Mhm. Ähm, und ich wollte einfach nur noch, dass es, dass es vorbei ist mhm. und es endlich weitergeht, weil ich, oh, es war ein physischer und psychischer Ausnahmezustand irgendwann.
1: Ja, also ich kann nicht für alle Schwangerschaften sprechen, aber das ist auf jeden Fall so, dass man irgendwann seinen eigenen Körper und seinen eigenen Geist zurückhaben möchte. Und mhm. das sehe ich ja. zumindest jetzt bei Parallelen zum Buchschreiben, dass ich mir auch wünsche, irgendwann meinen eigenen Kopf zurückzuhaben und nicht mehr die ganze Zeit mhm. über bestimmte Themen nachdenken ja. zu müssen. Weil man kann das ja anders als vielleicht ein anderer nine to five job nicht abschalten also ich es bin sehr schlecht da. darin und immer. du kannst es immer. auch nicht immer, abschalten immer, immer, genau immer. es ist immer immer da genau wie eine oh. Schwangerschaft weil Surprise man ist auch nachts schwanger und
3: ähm, so ist das
1: mit ja so ist das mit einem ja. manuskript auch deswegen finde ich also kreuzigt mich wenn ihr anderer Meinung seid aber für mich sind da
0: parallelen deswegen und ich dabei. wie beim Schwangersein weiß man auch nicht was am ende dabei rauskommt und <lacht> wie man dann so damit klarkommt, wenn es da ist. Genau. Ähm, bisher ähm, bin ich noch so im, wie, wie heißt das Wort? D Dis Dissoziationsstadium. Ich habe es, glaube ich, noch nicht so ganz gerafft, dass es jetzt wirklich passiert ist. Mhm. Ähm, also wäre ich schwanger gewesen, müsste ich jetzt wahrscheinlich nach der Geburt in intensive Betreuung, um äh, nicht äh, in postnatale Depression, oh, es ist sehr düster geworden, äh, abzugleiten. Aber, es was ist überwältigend, ja vielleicht holen ja. wir es auf eine etwas Ja, äh, genau, so. Und übrigens fand ich es extrem erschreckend. Ich, habe, ich weiß nicht, ob die Zahlen noch aktuell sind, aber ich habe irgendwo gelesen, dass 25 Prozent aller schwangeren Personen, die gebären, postnatale Depressionen bekommen. Das fand ich krass, das wusste ich nicht. Wie, mhm. wie kann ich 30 Jahre alt geworden sein und es nicht gewusst haben? Egal, nicht das Thema, nicht egal, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Okay, zweite Entgleisung des Themas. Ihr seht schon, es, es wird, glaube ich, ein etwas ähm, wilder Ritt heute potenziell werden. Weil
1: man muss auch dazu sagen, Annika, nicht nur erst seit gestern, sondern natürlich finden auch Interviews, Besprechungen, Fernsehsendungen auch schon im Vorhinein statt, was ja sehr wichtig ist, damit das Buch überhaupt, wenn es erscheint, wahrgenommen wird. Und das heißt, Annika hat jetzt schon einen mehrwöchigen Marathon an ja. Interviews, an ExpertInnen-Gesprächen und an solcherlei Dingen hinter sich. Und, surprise, auch das ist jetzt nicht unbedingt ein Spaziergang im Tulpenbeet, sondern mhm. das ist Arbeit, das ist anstrengend. Deswegen kriegen und, wir jetzt m -m. hier noch die Reste
0: ab. <lacht> genau, es ist das Reste-Menü dessen, was, was noch zusammen, ist. Was, was noch geht. <lacht> <lacht> Quasi so die Pizzakruste ähm, wird euch jetzt hier. Die kalte Pizzakruste. Ähm, Weil auch
1: das ist wichtig. Also in dem Buch, vielleicht sagst du es ganz kurz, sollte mh. es eine Person noch nicht mitbekommen haben. Also es geht jetzt sage mhm. <lacht> um, ich es, gut. Ähm, die vergangenen, ja fast schon, also es sind mehr als 100 Jahre Geschichte mhm. der Republikanischen Partei mit dem Bemühen, einen roten Faden zu spinnen, warum der Status Quo so ist, wie er ist. Und im letzten Kapitel gibst du auch einen Ausblick auf das, was uns erwarten könnte. Mhm. Und das ist jetzt kein
0: Spoiler, hoffe ich. Oder ist das ein Spoiler? Darf ich. Nein. Es kann man sich auch, glaube ich, wenn man mich jemals schon mal zu dem Thema auch nur fünf Minuten gehört hat, kann man sich das, glaube ich, auch denken. Dass das ist aber so nicht witzig, wenn, wenn,
1: also manchmal Twist. Also pass auf, das Alles ist jetzt okay, so internes von Verlagen, die haben manchmal so eine bestimmte Strategie, entwickelt die für Bücher, was man erzählen darf und was man nicht erzählen mhm. darf. Und das wäre so witzig, wenn die jetzt bei Rowold sagen würden, so, ja Annika, du darfst gerne über das, was vergangen war, sprechen, aber wenn es jetzt um die Zukunft geht, da müssen die Leute einfach das Buch kaufen. Das ist der Cliffhanger. Also wenn ihr wissen wollt, wie es mit der, der US-amerikanischen Demokratie weitergeht, dann werden wir Stay hier tuned. Genau. <lacht> to be continued. Kauft, kauft euch das Buch. Das Buch.
0: Also äh, ja, kauft das Buch unbedingt, ähm, äh, weil ihr wisst ja Miete und so weiter. Gibt es auch eine
1: Hörbuchversion?
0: Ja, die kommt glaube ich Anfang März. Raus, weil ich so spät abgegeben
1: habe. <lacht> okay, nee, aber das ist ähm, eine wichtige Infos, weil ja. nicht alle Menschen ähm, können genau. sich so äh, ein Sachbuch durcharbeiten. Und deswegen, bei meinem Buch gab es das ja leider nicht. Und ich finde, ich bin immer mhm. noch sehr sauer deswegen. Also, Völlig ähm, zu
0: Recht. Vor allem. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann Sachbücher viel besser hören als lesen, es sei denn, ich lese sie wirklich zu quasi Arbeitszwecken mit einem Textmarker in der Hand. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt und deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass es ein Hörbuch gibt. Hörbuch, doch, so heißt es. Mhm. Oh Gott, Sprache. Es ist, es läuft gut. Es ist kurz vor elf und mein Sprachzentrum schaltet sich bereits ab. Das ist Total on brand. <lacht> Willkommen also auch wieder. Dabei verunlernen oh. Sie Deutsch mit Anja und, und Rebecca. Apro apropos, habe ich Sie das schon gezeigt. Ich halte jetzt das ist super für ein Audiomedium. Ich halte jetzt meine Handy Rückseite in die Kamera. Ich war gestern mit Anja brunchen, um den das Buch zu feiern das Buch zu feiern, den Buchgeburt, wie nennt man das? Den Ers Erscheinung, Release, wie auch immer. Ja, Erscheinungs-, ja, du, du kannst so, das Erscheinen
1: ähm, des Buches. Ge
0: ja. Genitiv, Genitivkonstruktion. Wie so eine ähm, Erscheinung. Ich, ich habe den Lichtstrahl quasi spüren können. Genau. Und sie hat mir einen kleinen Sticker geschenkt mit etwas, das aussieht wie ein sowas wie ein Erdmännchen oder sowas in einem Kapuzenpullover und es steht drüber, ADHS Antifa, abgelenkt und trotzdem da. <lacht> und das fasst mich und mein Selbstverständnis und auch mein Zugriff auf mein eigenes Sprachzentrum momentan ganz gut zusammen. Wo waren wir? Äh, Buch. Wir ja. waren fertig. <lacht> mit allem, mit die, der Welt. Wir,
1: wir haben ja was geplant. Wir haben überlegt, welchen ja. Teilaspekt dieses ja fast mhm. schon allumfassenden Werkes, das Annika rausgebracht hat, wir hier separat nochmal beleuchten können, in einer Art und Weise, die nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam ist. Mhm. Und es boten sich einige Themen an. Mhm. Wir haben uns dann entschieden für …
0: Ja, jetzt wird es ein bisschen auch für dich überraschungstütig, weil ich mich spontan so ein bisschen noch umentschieden habe. Ah, ähm, ja. Ich äh, habe mich entschieden für eine Mischung aus. Ich erzähle ein bisschen aus den Erlebnissen der letzten zwei Jahre. Also ich habe versucht, zumindest Dinge rauszupicken, die zumindest in der Mehrheit, was mit dem Thema Feminismus, Geschlechtervorstellungen, Genderrollen und so weiter zu tun hat. Und, ähm, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, seien wir ehrlich, ein, ein kleines Best-of meiner liebsten Geschichten und Anekdoten aus dem Buch zu erzählen. Also sehr viele Spoiler. Und, wie fange ich an? Pass auf. Pass auf, ich fange an. Okay, sehr gut. Weil
1: in, in deiner Einleitung, bzw. im ersten Kapitel ist mir nämlich was aufgefallen, mhm. weil du steigst oh ein mit einer Veranstaltung von ah, ja. Moms for mhm.
0: Liberty. Die Joyful Warriors. Ich besitze einen Becher mit der Aufschrift. <lacht> <lacht> da und suche ich das Bild so raus, das schicke ich. Das, das posten wir auf unserem Instagram-Account. Ja,
1: und Gleichzeitig auch die haben sie Merch mit dem Mama Bear als äh, als Ding. Also die Moms for Liberty, wirst du gleich uns noch genauer erklären, äh, wer die eigentlich sind und woher die kommen und vor allen Dingen, wer sie finanziert. Aber wichtig ist zu wissen, dass die Mama Bear Merch haben. Also ein paar Jahre nachdem in den USA heiß und innig die Tiger Mom diskutiert wurde, um quasi ein rassistisches Stereotyp der asiatischen Mutter, die overprotective ihre Tiger Cups beschützt, ist es jetzt quasi ein Zeichen des uramerikanischen Patriotismus, als Bärenmutter die Bärenkinder zu verteidigen mit, den, mit der Barentatze. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das so eine Entdeckung ist oder ein ganz bewusst gewähltes Ding ist, dass jetzt Frauen die neuen in großen Anführungszeichen der vergessene kleine
0: Mann sind. Mhm. Also ich glaube, dass es, also erstens ist es eine bewusste Referenz an Sarah Palin, die dieses Mama Bär Bild quasi bekannt gemacht hat. Es gibt auch ein ganz schreckliches Buch, was ich irgendwann mir fest vorgenommen habe, in diesem Podcast, äh, Rebecca, dir anzutun. Äh, du musst es nicht lesen, ich lese es gerne alleine und erzähle der, dir dann davon, namens Mama Bear Apologetics. Und, also Sarah ähm,
1: Palin, Alaska, was -hmm. war sie? Äh, Gouverneurin. Gouverneurin ähm, Alaska und ich glaube dieses Mama Bär als Reference kam das erste Mal auf als sie sich wie eine Bärenmutter vor ihr äh, Kind das Trisomie 21 hat gestellt hat,
0: oder? War das in dem Zusammenhang? Es gab mehrere Beispiele, wo sie irgendwie dann im Wahlkampf, sie war ja dann auch Running Mate von von John McCain, so ist sie quasi Richtig. auf nationaler Bühne bekannt geworden und vorher war sie relativ äh, unbekannt außerhalb von konservativen äh, Zirkeln und sie hat so mh, ich sag mal ein wichtiges Tea Party Gründungsmitglied oder mh, ja, mh, na nicht wirklich Gründungsmitglied aber sie ist dann quasi dann danach weil Tea Party ist ja nach McCain ist sie dann zu so, so einer Art Galionsfigur mhm. der entstehenden Tea Party geworden mhm. weil die Tea Party hatte ja nie so richtig feste Strukturen mh, sie stellt so eine neue neuen Archetyp einer konservativen Frau da, also eine, die sie hat. Ich suche gerade mal nach dem Zitat, das habe ich jetzt natürlich nicht.
1: Ich habe eine Side-Note, die eigentlich nichts mit nichts zu tun hat. Aber ein sehr, sehr guter Freund von mir behauptet ja, dass, äh, wenn ich altern werde, ich mm. exakt so aussehen werde wie Sarah Palin und hat mir mal so eine Fotomontage von uns beiden nebeneinander geschickt. Und mhm. ich muss sagen, es hat äh, gruselige ich, Parallelen.
0: Ich sage so, es mal so, Rebecca, solltest du je Und die sind ja wieder in Mode, habe ich mit Schrecken festgestellt. In Mode, sagt man mhm. das? Mhm. Diese rechteckigen äh, schmalen... Randlosen Brillen? Ja, randlos oder mit so einem ganz schmalen, dunklen oder dunkelblauen Drahtrand. Ich glaube, das begegnete mir im Rahmen des Artikels, habe ich dir den nicht auch geschickt, zum Bibliothekarinnenchor? Ja, ja. ja. Irgendwann müssen wir auch mal eine Folge zu den diversen Cores machen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, wenn man dir einen Altersfilter auflegt und einen mhm. dieser Brillen anzieht, dann... Und ihr habt ja auch beide den Pony... Ja, ja. ja, wir haben auch die gleiche Gesichtsform. es ist ähm Wenn du dich dann noch anziehst wie ein fox news Enker dann ja. Aber ich meine, ist ja auch irgendwo ein Kompliment, nicht? Weil sie ist nee. ja natürlich auch eine ehemalige Schönheitskönigin. Ja, ja. Also,
1: das macht es, das, also,
0: macht es nicht das besser, ich weiß, es macht es schlimmer.
1: Besser. Nee.
0: Aber also, da musst du jetzt durch, Rebecca, weil ja. Sarah Palin ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung äh, eines neuen Archetyps konservativer Frauen. Weil vorher, Phyllis Schläfli sagt ja vielleicht einigen von euch was, so eine der Haben auch schon häufiger im
1: Podcast vor. Genau.
0: Also muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal extra erklären. Also eine der großen rechtsextremen Aktivistinnen, die auch im Buch äh, häufig auftaucht. Und die hatte, sage ich jetzt mal, einen anderen Vibe als eine Sarah Palin. Die war eher so tweedige Twinsets und Perlen. Vielleicht hat jemand von euch die Gwyneth Paltrow-Biopic-Monstrosität äh, über sie gesehen. Das gibt euch einen ganz guten Eindruck. Und Palin, jetzt habe ich auch endlich das Zitat gefunden, hat sich quasi das, was sie als, sie hat es nicht ganz explizit so gesagt, aber unterm Strich war es das, sie hat sich als Anti-Establishment-Figur als in Anführungszeichen White Trash. Ich bin genauso wie ihr. Ich trage, meine Haare sind hoch aufgetürmt, viel Haarspray, ich trage Lippenstift und ziehe mich irgendwie sexy an. Also knall so knallenge Pencil-Skirts und so, ne, so Fox News Anchor-Optik. Mhm. Aber gleichzeitig stehe ich mit meiner Air 15 im Garten und ballere irgendwie auf, auf, auf Dosen und hat sich auch so inszeniert, Sie sagte dann beispielsweise bei einer Wahlkampfveranstaltung, sie sei nur eine, Zitat, durchschnittliche hockey -Mom. Und dann rief sie dem Publikum noch zu, ich liebe Hockeymoms. Man sagt, es gibt einen Unterschied zwischen einem hockey, einer hockey und einem Pitbull-Lippenstift. Und das äh, kommt Bombe an. Und äh, die Basis liebt sie. Und sie ist diejenige, die eben dieses, ich bin... Eine Frau, ich bin super rechts, aber super hot dabei. Aber gleichzeitig bin ich auch Mutter und deswegen ist es quasi erlaubt, in einem Rahmen so diese Sexualität auch auszustrahlen. Mhm. Und weil das sie ist, ist safe,
1: sie ist verheiratet, sie ist
0: safe, sie ist verheiratet, sie hat sich reproduziert, sie ist quasi völlig innerhalb der heteronormativen mhm. ähm, Schranken und stützt dieses patriarchale System ist aber gleichzeitig eine, die anpackt und eine, die kämpft wie eine Bärin um ihre Kinder. Und, und gleichzeitig ähm, muss
1: sie ja auch ziemliche Adleraugen mh. haben, weil sie hat doch auch behauptet, dass sie von ihrem Garten uh -huh. aus Russland sehen kann. Ja, weil
0: sie ist, und auch das ist letzten Endes was, was ganz gut so äh, Foreshadowing letzten Endes ist, aus dem Rückblick gesehen zumindest, dass sie hat halt auf der nationalen Bühne dann schnell auch international für katastrophale Schlagzeilen gesorgt, weil sie halt eine Menge sehr dummes Zeug gesagt hat, unter anderem das. Also, dass sie von ihrem Haus in Alaska aus Russland sehen kann. Und das war nur eines von vielen Beispielen. Aber das hat nicht etwa dazu geführt, dass irgendwie die Parteibasis gesagt hat  das war jetzt vielleicht nicht die geilste Idee, Sarah Palin zu nehmen, sondern das hat quasi die Unterstützung für sie noch bestätigt, weil man es entweder lustig fand oder es egal war, weil sie ist halt eine von uns und die Eliten, die lachen über sie, aber sie ist eine, die für uns kämpft. Also so das klassische Einmaleins des Rechtspopulismus. Und ich hatte schon, also wenn man jetzt heute Berichterstattung über die Tea Party liest, hat man schon da immer mal wieder so mitschwingend, so, so von politischen Korrespondenten vor allem, äh, gerade auch aus Europa, aber auch innerhalb der USA, so das Gefühl, da ist so ein, ein tiefes Sich-Wundern dabei bei der Betrachtung dieser Bewegung. sagt so was, ist, was ist denn das hier? Und was mhm. hat denn das jetzt eigentlich mit, weiß ich nicht, der Partei eines Ronald Reagans zu tun? Und warum finden die das gut und warum lassen, lässt das Parteiestablishment sich darauf ein? Und was passiert hier eigentlich? Und das ist was, was, glaube ich, bis heute andauert, jetzt mit Trump fortgesetzt nochmal auf extremerem Level, so ein Gefühl von, was ich verstehe nicht, was da eigentlich vor sich geht. Vielleicht wissen ein paar von uns, kennen wahrscheinlich Republikaner noch aus dem Schulunterricht, Partei der Sklavenbefreiung, Abraham Lincoln, äh, wie kann sowas passieren? Das ist doch innerhalb relativ kurzer Zeit dafür, mhm. äh, was für eine 180-Grad-Wende diese Partei hingelegt hat. Wie kann das passieren? Und das ist letztlich die Frage, die ich versuche, in diesem Buch zu beantworten, ohne dass es irgendwie erschlagend lang wird. Und ich glaube
1: Also die, die Tea Party war am Anfang sowas wie eine extrem kuriose Clown-Show, die aber auch dadurch, dass sie irgendwie sehr unterhaltsam war, also unterhaltsam ist eigentlich das falsche Wort, aber doch, da war ja immer so ein gewisses Entertainment-Faktor dabei, so wie ich es auch anfangs an Trump äh, festmache. Ne? Man hat es ein bisschen wie ein Unfall, also man konnte, man wusste schon, dass das, was mhm. da irgendwie passiert, schlimm ist, aber gleichzeitig war Weggucken auch genauso, äh, so gut wie unmöglich, weil es auch,
0: ja, weil es eine. Na, es, man, man hatte sowas halt noch nicht, also ich glaube, gerade so aus. Europäischen Blickwinkel war es halt faszinierend, weil es eine total bizarre Ansammlung von Menschen war. Zumindest wirkte das auf mich so. Und man kann, ja, es ist wie beim Autounfall, man kann so nicht so richtig weggucken und es ist auch gleichzeitig so ein bisschen ein sich wohliges Gruseln dabei, weil es fühlt sich ja genau. auch weit weg an, das kommt noch dazu. ja Und also aus dem Grund sind ja Menschen auch früher in, in,
1: äh, in Anführungszeichen, aber die hießen ja wirklich so in Freakshows ja. gegangen. Ne? Ja, genau. Also, um sich selbst zu vergewissern, wie in Anführungszeichen normal ja. wir doch sind, muss dann diese Abgrenzung stattfinden. Und unter dem Gesichtspunkt der Abgrenzung, glaube ich, wurde es auch mhm. viel zu lange nach, äh, viel als zu, ja, mehr aus so einem
0: Entertainment-Winkel betrachtet, als als echte Bedrohung wahrgenommen mhm. zu werden. Und ich glaube, man hat lange, also es gibt so verschiedene Genres von Artikeln über die Tea Party. Entweder es ist so dieses, ach guck mal, das ist so diese abstruse An Ansammlung, so, so im quasi in einer, also wie so eine politische, in Anführungszeichen, Freakshow letzten Endes. Mhm. Und das macht sich irgendwie gut als Reportage, wo irgendwie der, der Journalist so wie so ein bisschen wie so ein, wie heißt das, wie so ein Anthropologe irgendwie da durchgeht und staunt, aber nicht so richtig versteht, was passiert. Oder dann gibt es auch noch die, die sagen, ähm, weil vielleicht kurzer Kontext zur Entstehung der tea die, wann ist das? Also Obama war gerade zum ersten Mal gewählt geworden, also die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten. Er hat also John McCain besiegt und während damals bei der Mehrheit der Amerikaner, die ihn gewählt haben, eine große Aufbruchsstimmung herrschte, Hope and Change und so weiter, war das für die GOP, für die Republikanische Partei eine gefühlte Katastrophe. Also äh, besonders, weil mit Obamas Sieg eben auch die Durchsetzung seiner Pläne für eine Krankenversicherung, für den Affordable Care Act, besser bekannt als Obamacare, verbunden war. Und das war an sich schon absurd, aber auch da sieht man quasi dieses sich selbst zerfleischende dieser Partei, weil die Pläne, die Obama hatte, waren ja keineswegs so radikal. Oh, Da wird der Stalinismus eingeführt, Verstaatlichung und so weiter und so fort. Aber Obamacare hat sich orientiert an einem Pilotprojekt von Mitt Romney. Zwei Jahre vorher hatte der nämlich als Gouverneur von Massachusetts Republikaner. Ja, Republikaner, späterer republikanischer Präsidentschaftskandidat auch, äh, hatte der das durchgesetzt mit überparteilicher Unterstützung. Aber die Kombination aus also einem schwarzen Mann, der jetzt für die Demokratische Partei noch nicht mal als linker Kandidat, sondern als ja Neoliberaler letzten Endes hier antritt und mit Krankenversicherung droht, das war too much. Und dann brechen sich also im Laufe des Jahres so, in so zahlreichen Protestveranstaltungen, die relativ unorganisiert sind, also nicht zentral organisiert, bricht sich dann also die Wut nicht nur der Basisbahn, sondern auch von quasi Leuten, die neu dazukommen in diese republikanische Koalition. Und ein anderer Aspekt, der für die Entstehung wichtig ist, ist also die Finanzkrise, weil sind ne, 2008 Pleite, Lehman Brothers und so weiter. Und das ist, glaube ich, wichtig, noch zu erwähnen, um zu verstehen, warum zumindest der immer wichtiger werdende und immer größer werdende rechte Teil der republikanischen Basis sich vorkam, als hätte das Partei-Establishment, das eigene Partei-Establishment sie verraten. Weil, um also eine weltweite Wirtschaftskrise zu vermeiden und einen Bankencrash zu vermeiden, musste äh, George Bush, der ja schon abgewählt war, Quasi entgegen der eigenen wirtschaftspolitischen Überzeugung musste seine Regierung mit der dann quasi mit der dann im Januar eingeschworenen Obama-Regierung zusammenarbeiten. Das heißt durch Rettungspakete, durch in Teilen durch eine Teilverstaatlichung und um quasi das Schlimmste abzuwenden. Und das hat man an der republikanischen Basis als Verrat mhm. wahrgenommen, was auch schon darauf hinweist, wie wir zu dem Punkt kommen, an dem wir heute sind, ähm, wo die Republikaner gerade erst im Kongress und im Senat eine, ein Gesetz zum, in Anführungszeichen, Grenzschutz gekillt haben, das sie selbst vorher haben wollten, weil es quasi nicht zu den performativen Anforderungen ihres Dear Leaders aktuell passt. Und äh, Sarah Palin ist also diese Galionsfigur, die sich äh, dann da vor die Tea-Party klemmt und eine Zeit lang auf dieser Welle dann reitet. Ich weiß nicht, Rebecca, mh, sagt dir der Name William F. Buckley etwas? Das Hello? ist nicht
1: Ja, ich, ich habe gerade überlegt, aber nee, so. ich kenne Jeff und Tim Buckley. <lacht> das sind aber ja. William F. Buckley ähm, hat hoffentlich nichts damit zu tun. Weil ich nehme an, dass er fürchterlich ist und, äh, also Jeff Buckley kann man streiten, aber Tim Buckley ist schon sehr, gut. Tim weit Buckley oben. ist in Ordnung. Das ist der Vater, ja. Der, also, Jeff Buckley, oh Gott, wir entgleisen. Aber das sind beides <lacht> Musiker. Ah, weißt du, okay, ah, Jeff Buckley ah, ist der, yeah. der mit dem äh, Remake von Leonard Cohns Halleluja ah, so bekannt ja, ja, geworden ist. Ja, 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 und ja. sein Vater ist Tim Buckley und uh. auch Musiker und echt, also ein guter.
0: Uh. Also ich, mag ich weiß ihn. nicht, ob die verwandt sind, aber unwahrscheinlich <lacht> äh, dementsprechend, <lacht> weil Bill Buckley. Äh, war der spätere Gründer der National Review und quasi so der Vater des modernen, organisierten amerikanischen Konservatismus, dem oft als Erfolg angerechnet wird, dass er so als eine Art Gatekeeper fungiert habe. Dass er, ähm, in der amerikanischen Forschungsliteratur heißt es dann immer, dass er die Cooks, also so die extremen Stimmen, aus der Bewegung vertrieben habe und sie letztlich salonfähig gemacht hat. Und mhm. Rebecca, surprise, surprise, äh, jüngere historische Forschung hat ergeben, dass das vor allem eines ist bei näherem Hinsehen, nämlich eine gute Marketingstrategie, mhm. dass das nicht so viel mit dem, der Realität zu tun hat. Und also ein das bisschen parallel daran.
1: zur deutschen
0: Entnazifizierung. Ja, also beziehungsweise es, es gibt im amerikanischen Konservatismus von Beginn an was der Vorstellung der idealen Gesellschaft, die sie haben, geschuldet ist, einen antidemokratischen Zug. Und das macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn man einen kurzen Blick auf die Wurzeln wirft, der Organi also das, was wir heute als den modernen amerikanischen Konservatismus verstehen, der entsteht, das zeigt zum Beispiel der Historiker David Walsh, der netterweise viele Stunden mit mir bereit war äh, zu sprechen, und unter schwierigsten WLAN-Bedingungen aus einem Café äh, sich immer wieder neu eingeloggt hat, dass der entstand aus einer Koalition in den 20er und 30er Jahren, die von Anfang an auch faschistoide und rechtsextreme Elemente enthielt. Also aus der Gegnerschaft der hm. Sozialreform von Roosevelt heraus, von dem sich dann von diesen Elementen trennte man sich dann in den 60er-Jahren, zumindest nominell, weil sich die mh, Teile der Bewegung, die salonfähig werden wollten, etwas wegbewegten vom ganz harten, mhm. offenen Rassismus und der Unterstützung der Segregation, die ja bis Ende der 50er-Jahre auch auf den Seiten der National Review, das war so die Speerspitze des Intellektuellen Konservatismus gang und gäbe gewesen waren. Und jetzt, mhm. Rebecca, muss ich dich bitten, dein Dokument zur Hand zu nehmen.
1: Ja.
0: Denn jetzt kommt unser erstes Zitat, was du vorliest. Weil Bill Buckley selber schrieb noch 1957, also drei Jahre nach dem Urteil Brown versus Board of Education, wo die Desegregation der Schulen beschlossen wurde, folgendes über die Frage, ob Schwarze im Süden des Landes wählen sollen dürften. Die zentrale Frage ist, ob die weiße Gemeinschaft
1: im Süden das Recht hat, solche Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um sich politisch und kulturell in Gebieten durchzusetzen, in denen sie zahlenmäßig nicht überwiegt. Die ernüchternde Antwort lautet ja. Die weiße Gemeinschaft ist dazu berechtigt, weil sie derzeit die fortgeschrittene Rasse ist. William F. Buckley Jr. Why the South Must Prevail im National Review von 1957.
0: Alles klar. Und das ist tatsächlich einer der wenigen Stellen, wo ich statt Race Rasse äh, übersetzt habe, weil hier das tatsächlich im biologistischen mhm. äh, Sinne äh, gemeint ist. Und äh, Buckley revidiert das dann später. Aber er... Kleidet letzten Endes, und das ist das, was David zum Beispiel in seiner Forschung zeigt, er kleidet diese Aufrechterhaltung von rassifizierten Hierarchien in eine dann mittlerweile gesellschaftlich akzeptable Sprache von Farbenblindheit, in Anführungszeichen, die also die Realität von strukturellem Rassismus und von Diskriminierung abschreitet.
1: Und auch in so ein ähm, so Deckmantel der Fortschrittsgewandtheit, die wir mhm. ja bei jetzt diesen ganzen Tech-Bros mhm. auch sehen. Also, dass mhm. im Grunde Rassismus zu entschuldigen oder zu vernachlässigen ist, wenn es dem Fortschritt der Menschheit, heißt aber eigentlich dem eingebildeten Fortschritt einer weißen Menschheit zu dienen ist. Aber ich habe jetzt quasi mhm. den, den äh, äh, leisen Teil laut gesagt.
0: Genau, und aber auch gleichzeitig, also noch in den 60er Jahren hat die National Review, auch das zeigt David im, im Detail in seinem neuen Buch, das im April erscheint und das wir auch hier verlinken werden, dass man auch noch in den 60ern auf den Seiten der National Review sowas wie Race Science in Anführungszeichen findet. Also das, was dann später auch in den 90ern kommen gleich dazu, warum, wieder modern wird mit so Leuten wie Charles Murray und ähm, The Bell Curve. Und was ich auch noch spannend fand bei der Recherche, was, glaube ich, auch wichtig ist, um so diese aktuelle moralische Panik, über die wir ja auch schon mehrfach gesprochen haben, äh, was die angebliche Sexualisierung von Kindern, sprich die Anerkennung der Existenz von und dem Anspruch auf Menschenrechte von LGBTQ-Personen angeht, dass das auch schon viel früher verwurzelt ist, als man das vielleicht denken mag. Weil Republikaner haben also bis auf einen kurzen Flirt quasi mit progressiven Ideen, Anfang des 20. Jahrhunderts, progressiv heißt hier übrigens nicht automatisch links, unter Teddy Roosevelt hinter arbeitnehmerfreundlichen Arbeitsmarktreformen gerne schnell äh, Kommunismus, äh, Stalinismus und so weiter gewittert, weil die Partei eben relativ schnell nach Linken zur Partei des Unternehmertums wurde, also möglichst wenig staatliche Regulierung und so weiter und so fort. Gleichzeitig erhielt dann langsam aber sicher letzten Endes unter durch die Einbindung von so extremen Bewegungen wie der John Birch Society, das ist eine ja, eine Organisation, die von einem rechtsextremen Süßigkeitsmagnaten gegründet wurde, der äh, beispielsweise. Geglaubt, Willy ja, der beispielsweise geglaubt hat, dass Eisenhower ein kommunistischer Spion ist, ähm, woraufhin dann sogar ein anderer rechtsreaktionärer Stratege sagt, Eisenhower ist kein Kommunist, er ist ein Golfer, was ich ganz schön fand. Aber die nutzen solche Kräfte wie beispielsweise die John Birch Society, die wegen ihrer Paranoia natürlich wahnsinnig motiviert sind, weil sie glauben, dass Amerika am Abgrund steht und deswegen sehr willens sind, an Türen zu klopfen und die auch sehr viele Hausfrauen im Übrigen in den Vorstädten äh, politisieren und mobilisieren. Und die nutzt man für die Wahlkampfmobilisierung zum Beispiel unter Barry Goldwater und, und führt so also das... Ja, verschwörungsgläubige Denken, was wir heute zum Beispiel von den, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, Moms for Liberty kennen, die heute also fest im Mainstream der Partei angekommen sind, führt dieses Denken ein. Also beispielsweise so Behauptungen wie, dass Sexualkunde und die Akzeptanz von LGBTQ-Menschen in Schulen eine, in Anführungszeichen, Sexualisierung von Kindern darstellte und die John Birch Society ist wahnsinnig spannend, quasi was die Aktivierung von, von Frauen angeht, von Frauen, die eben nicht am Arbeitsmarkt beteiligt sind, sondern die zu Hause für die Kindererziehung und den Haushalt zuständig sind. Und Phyllis Schlafly ist da ganz vorne dabei, sie stellte sich nach ihrem Tod raus, dass sie tatsächlich selber ein Mitglied der John Birch Society war, das aber nicht so an die große Glocke hängen wollte, weil die generell als ähm, ja, es ist, ist durchgeknallt ableistisch, ich bin mir nicht ganz sicher, galten, als ähm, nicht in touch mit der Realität galten, so vielleicht. Und um zu verstehen, was mit dieser Partei passiert ist, ist es glaube ich, das ist der Letzte kleine Exkurs, bevor wir dann direkt wieder in unsere lustigen Zitate und Clips, die Rebecca schauen und auf die sie reagieren muss, äh, kommen, <lacht> versprochen. Aber ich glaube, das ist wichtig, um, um den Kontext zu verstehen, warum das überhaupt losgetreten wird, diese, diese Neuordnung der Parteien. Weil in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es in beiden Parteien, also bei Republikanern und Demokraten, konservative, aber auch moderate und liberale Stimmen. Und die zwei Parteien unterscheiden sich unter anderem vor allem in ihrer Wirtschaftspolitik. Wie gesagt, Republikaner waren zur Partei des Unternehmertums geworden, während die Demokraten quasi noch das als Wählerbasis haben, was man so als diese New Deal-Koalition bezeichnet, also die Koalition von Roosevelts sehr beliebten Sozialreformen. Man hat also weiße Südstaatler, weiße Arbeiter, auch aus dem Norden, zusammen mit Befürwortern der Segregation, weil die Demokraten natürlich traditionell die Partei der alten Konföderation waren. Hm. Und diese langsame Übernahme der Republikanischen Partei durch konservative und durch ultrakonservative Kräfte beginnt, nachdem sich die Demokratische Partei aus diversen Gründen beginnt, landesweit mehr und mehr hinter die Bürgerrechtsbewegung zu stellen. Und damit dann also logischerweise einen erheblichen Teil ihrer weißen Wählerschaft verärgert. Und für einige konservative Strategen bot sich dann hier eine Gelegenheit, letztlich einen Keil in diese New-Deal-Koalition zu treiben und so also den Weg freizumachen für eine Übernahme der Republikanischen Partei durch Konservative. Und sie hatten auch schon, ja, so ihren Posterboy im Sinn, der das für sie regeln sollte als Kandidat. Barry Goldwater.
1: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber yes. eigentlich ist es ja auch eine ja fast schon viel mehr als eine Zweckehe sondern fast ich nenne es jetzt mal eine Liebesheirat weil mhm. das Kapital und mhm. ein Glaube an eine ja. weiße Überlegenheit ja mhm. nicht voneinander zu trennen ist also eigentlich mhm. kommt da zusammen was zusammen gehört was eigentlich Sinn macht zumindest, und eher zumindest, überraschend was den Unternehmerflügel
0: angeht mhm. wie bitte Zumindest was den Unternehmerflügel betrifft. Weil also es gibt, also es ist deswegen, das ist genau das Argument, was im Übrigen äh, dann konservative Strategen machen, weil man diskutiert quasi seit den 20ern und 30ern, diskutiert man untereinander, sollen wir versuchen, eine der zwei Parteien zu übernehmen oder doch lieber eine dritte gründen. Mhm. Mhm. Eine Partei zu übernehmen ist immer einfacher, als selber eine aufzubauen. Und das Argument, Warum die Republikaner sich besser eignen, obwohl es die Partei der Sklavenbefreiung ist, die Partei von Lincoln, ist eben dieses Wirtschaftsargument, mhm. dass sich das viel leichter kombinieren lässt und das erreicht man dann tatsächlich genauso, indem man also rassistische Ressentiments nutzt um den Wählerinnen und Wählern eine Politik der staatlichen Deregulierung zu verkaufen, die an sich ja unbeliebt ist. Aber indem man dann sagt, eure Steuergelder gehen hier in die Taschen von denen, die nur auf der faulen Haut rumliegen, mhm. die es nicht verdienen, nämlich kodiert als nicht-weiße Menschen, etabliert man quasi ein, ja, ein kulturelles Argument von White Supremacy, dass man durch die Zeit hindurch mal mehr, mal weniger in einen, quote-unquote, bürgerlichen Mantel mhm. hüllt. Und der erste, der das quasi für sie als Präsidentschaftskandidat erreichen soll, der erste wirkliche Kandidat für die extreme Rechte, ist Barry Goldwater. Gold oder verliert richtig übel. Er gewinnt fünf Staaten und seinen Heimatstaat, aber denen nur knapp. Mhm. Das ist schon ziemlich katastrophal. Aber er hat sich halt zum, ja, zum Darling der amerikanischen Rechten gemausert. Er ist gut mit Joe McCarthy befreundet gewesen. Er gilt so als die Personifizierung des aufstrebenden Sunbells. Dazu zählt sein Heimatstadt Arizona. Und er ist einer der Ersten, der wirklich merkt, ah, die tektonischen Platten der amerikanischen Politik verschieben sich. Wir haben hier die Gelegenheit, den Demokraten weiße Wählerinnen und Wähler abzuknöpfen. Und deswegen ist er plötzlich, 64 als er kandidiert, gegen die Verabschiedung des Civil Rights Acts, gegen eine bundesweite Durchsetzung des Endes der Segreg äh, Segregation. Und dabei bedient er sich dann, da sind wir wieder beim so rechtslibertären Argument, weil er benutzt dazu jetzt nicht... Offen rassistische Rhetorik, aber er bedient sich der Argumentation der ehemaligen Konföderation, States' Rights, und macht damit letzten Endes natürlich rassistische Politik. Und dieser Gedanke, also diese sogenannte Southern Strategy, macht Schule. Erst unter Nixon, dann unter Reagan. Und die haben quasi aus dieser Niederlage gelernt, okay, wir können die Leute jetzt nicht erschrecken, in dem, weiß ich nicht, Goldwater redet dann vom strategischen Einsatz von Nuklearwaffen und so weiter. Es war alles ein bisschen zu unhinged. Too much. Äh, ein bisschen too much. Und sagen wir mal, gucken wir mal direkt uns an, wie too much es war. Da sehen wir unter anderem, wie Goldwaters, wir sind also im Jahr 1964, wie sein Moderator, innerparteilicher Gegner Nelson Rockefeller Teil des alten Ostküsten Establishments der Partei empfangen wurde als er auf dem Parteitag sprach und der zweite Teil des Clips ist dann eines der bekanntesten Zitate aus äh, Goldwaters Rede.
4: It's to the party. I am job. Now look. I would remind you that extremism in the defense of liberty is no vice and let me remind you also that moderation in the pursuit of justice is no
0: dieser Parteitag war eine absolute Schitshow. <lacht> ähm, nur so, also es gab es gab Prügeleien, es gab tägliche Angriffe. Der gerade gehört, ne? Also wie Rockefeller kann ewig nicht sprechen, weil er ausgebuht wird von den Goldwater-Unterstützern, die It immer brüllen. Rockefeller wollte eine Resolution verabschieden wo sich die Republikanische Partei von extremistischen Gruppen wie dem Ku Klux Klan und der John Birch Society distanziert. Das ist gescheitert. Und Jackie Robinson, ein schwarzer Republikaner, schrieb in seinen Aufzeichnungen nach diesem Parteitag Folgendes. Zitat, eine neue Sorte Republikaner hat die GOP übernommen. Sie will Amerikanern eine Doktrin verkaufen, die so alt ist wie die Menschheit selbst. Die Doktrin von rassistischen Vorurteilen, die Doktrin von White Supremacy. Wenn ich mein Gefühl, als ich der Dampfwalze dieser Operation zusah, in einen einzigen Satz fassen sollte, dann wäre es dieser. Ich würde jetzt sagen, ich weiß jetzt, wie es sich anfühlte, ein Jude in Hitlers Deutschland zu sein. Auf dem Parteitag waren die ohnehin recht wenigen anwesenden schwarzen Republikaner äh, von Goldwaters Anhängern angegriffen worden. Einem von ihnen wurde der Anzug angezündet. Also es war eine ziemliche Katastrophe. Eisenhower erzählt dann später an den, im Anschluss an den Parteitag, dass seine Nichte von Goldwater-Anhängern sexuell belästigt worden sei. Also es, es gab in der Partei vom moderaten Flügel entsetzen Angesichts dieser Nominierung und als Goldwater dann krachend verliert, ist auch, ich sage jetzt mal, in den Zeitungen des Landes das Urteil relativ eindeutig: okay, ähm, diese Bewegung, die Goldwater da in losgetreten hat, die ist politisch tot. Man sieht aber,
1: finde ich, jetzt, wenn man Parallelen mhm. zu den Trump-Rallies zieht, einfach sehr deutlich, was für eine destruktive Macht von wenigen ausgeht, die mhm. sich dann da zusammenschließen und so den Eindruck erwecken. Ich meine, diese, dieser Parteitag, der ist ja gefilmt worden. Ich weiß nicht, ob er ausgestrahlt wurde. Aber mhm. man kann wahrscheinlich als Bürgerin vor dem Fernseher dann plötzlich es auch mit der Angst zu tun kriegen, weil man denkt, das mhm. sind die jetzt. Ne? Weil einfach ja. durch den Bildausschnitt sieht man, das sind alles disruptive, faschistische Trolle, die mhm. da jetzt gerade da die Macht haben, indem sie einen anderen Kandidaten nicht zu Wort kommen lassen, er nicht sagen kann, was er möchte, weil sie eben ihren, ihren Clown da sehen möchten.
0: Mhm. Und man sieht ja dann auch, also an Berichten, an so Augenzeugenberichten sieht man dann auch, wie sich da eben auch die Lust an so einer Art Mobgewalt mhm. die Bahn bricht. Ne? Also das ist wirklich, und auch das ist widergespiegelt in den Zeitungsberichten der Zeit, dass man durchaus erkennt, da ist eine faschistische oder zumindest faschistoide Energie, die von einem Teil dieser Goldwater-Fans ausgeht, die sich hier Bahn bricht. So das Ganze scheitert dann an der Gesamtbevölkerung. Und er verliert krachend, aber die Bewegung sieht das gar nicht, als wirkliche Niederlage, weil er gewinnt fünf Staaten im äh, sogenannten Old South, im tiefen Süden, er gewinnt fünf Staaten der ehemaligen Konföderation und das als Republikaner. Also er gewinnt in einer Gegend, wo lange noch nicht mal die Option bestanden hatte, Republikaner zu wählen, weil sie schlicht nicht auf dem Wahlzettel standen. Und deswegen bleiben diese Leute am Ball. Und dann kommen wir schon zu Nixon der also diese Southern Strategy weiterentwickelt. Nixon war dann immer ganz pikiert, wenn irgendjemand die, diese Strategie Goldwater zugeschrieben hat. Da hat er irgendwann mal gesagt, nein, Goldwater ist als äh, quasi Segregationist angetreten, aber ich, ich habe die Southern Strategy entwickelt. Er schreibt sich das also selber auf die Fahne. Und Nixon, der ja den meisten von uns, glaube ich, über Watergate, Machtmissbrauch und so weiter noch ein Begriff ist, ist heute wieder... Vorbild für den Mainstream der GOP. Da kommen wir zu unserem nächsten Anschauungsmaterial. Es ist ein Propagandavideo von Christopher Rufo. Der ist Fellow am Manhattan Institute, einem rechten Think Tank und einer der Hauptverbündeten von DeSantis und Trump, was ihren Kreuzzug gegen das öffentliche Bildungswesen und gegen LGBTQ-Rechte angeht. Und wir hören uns jetzt einen Teil an von also aus von diesem Video aus der Gegenwart, wo Christopher Rufo, der Architekt der Critical Race Theory äh, Panik, mit einem Schwelg, in diesem schwelgerischen Video über Nixon nichts als Bewunderung für dessen Hass auf freie Presse und Wissenschaft übrig hat und es gleichzeitig als Positives framed.
2: For Nixon, however, law and order was only the beginning. By the end of his first term, frustrated by the permanent administration in Washington, Nixon had conceived of his most important task, leading a counter-revolution against the state bureaucracy.
4: The idea that a bureaucratic elite in Washington knows best what is best for people everywhere and that you cannot trust local governments is really a contention that you cannot trust people to govern themselves.
2: To combat this, Nixon proposed a new American revolution in which the government would be put back into check and power would be returned to the people. As the New York Times noted, Nixon wanted to advance an ideological grand design that would reverse the progression of the New Deal and the Great Society, abolishing the federal programs that threatened to impose the elite consensus on the common citizen. His famous enemies list, was a crude proxy for the type of men who wanted to use the power of the state to re-engineer society in their image. As Nixon told Henry Kissinger in the Oval Office.
1: Okay. Es ist sehr überraschend, wie viel man davon eins zu eins von heute mhm. Beziehungsweise von gestern und heute mhm. kennt.
0: Also auch dieses Anti-Establishment in Bezug auf Universitäten, ne? also die Professoren sind der Feind, die Presse ist der Feind. Ist es letzten Endes dieses Gerede von der Lügenpresse jetzt von hierzulande, bitte. Genau, in ihren Elfenbeintürmen, was natürlich bei Nixon sehr viel damit zu tun hatte, mit der Studentenbewegung, mit äh, den anti vietnam und so weiter. Und was Rufo hier also sagt, ne, ist auch die Feindeslisten, die Nixon geführt hat. Alles prima. Es gibt dann auch noch eine Episode, die glaube ich erst 2022 so wirklich groß ans Licht gekommen ist. Ein Historiker hat äh, darüber geschrieben, es gab Schon Aussagen von ein paar Jahren davor darüber, dass ähm, es zumindest innerhalb des Weißen Hauses unter Nixon dann auch einen Mordkomplott gab mhm. gegen einen unliebigen Journalisten, der eben sehr für das äh, Nixon-Weiße Haus pf, um, unpässliches Zeug geschrieben hat, aufgedeckt hat. Darüber haben wir in der Achtung, Sleepless mhm. in Seattle-Folge schon gesprochen. Mhm. Genau. Genau, also die, der zum Beispiel Vergangenheit, die, der Verbindungen mit Faschismus-Sympathisanten, nazi und Nazi-Kriegsverbrechern tatsächlich aufgezeigt hat. Ein paar von denen wurden dann gefeuert, andere äh, durften auf ihren Posten bleiben. Und da gibt es, weil Nixon natürlich alles aufgenommen hat, was ihm dann später auch äh, auf die Füße gefallen ist, da sagte er dann beispielsweise über diesen Journalisten, wir müssen etwas gegen diesen Hurensohn tun, Genau, und dann haben also drei seiner engsten Mitarbeiter einen Mordkomplott geschmiedet. Ob er jetzt was davon wusste oder nicht, ist... Ähm nicht geklärt, aber äh, ja, und dieser Anschlag wurde dann abgeblasen, weil man erst in das Watergate-Gebäude einbrechen musste. Und Rufo behauptet also letztlich, das, was Nixon damals gemacht hätte, also dieser massive Machtmissbrauch, diese Paranoia, all das sei also letztlich seine Version von Trumps Drain the Swamp gewesen, um einen geheimen Schattenstaat, den in Anführungszeichen Deep States zu zerschlagen. Und daraus zieht Rufo dann auch direkte Lehren für heute.
2: The next conservative administration must work to radically reshape the federal bureaucracy, defund left-wing ideological programs, abolish DEI departments and build a patronage system capable of cultivating a new establishment. Finally, the next conservative administration must mobilize federal law enforcement against the left-wing radical organizations that engaged in political violence during the summer of George Floyd. What Nixon did to the Black Panther Party, the next president must do to the violent factions of our time. Nixon's call for a new American Revolution is more urgent than ever. If conservatives want to protect the American way of life, they must be willing to lay siege to the institutions und ah. sie according in du die Krone? Ja, ja, das, ähm, mhm. das bei der
0: Krönchen.
1: Krone musste ich lachen. Davor dachte ich das auch nur, okay, was für eine Aha. perfide Art mit Worten zu maskieren, mhm. dass das, was man eigentlich äh, möchte,
0: ist ein Genozid. Ja, und das, also es ist letztlich, was der Rufo da erzählt, ist das, was die Heritage Foundation äh, zusammen mit mehr als 300 anderen Organisationen der amerikanischen Rechten gerade vorgelegt hat. Und zwar nicht nur für die nächste Trump-Präsidentschaft, sondern für whatever mhm. nächste republikanische Administration äh, nennt sich Project 2025 kann man viel zu nachlesen, steht auch viel im Buch zu, was letzten Endes die Errichtung eines autoritären Staates vorsieht und genau das, was äh, Rufo hier beschreibt, was er übrigens in Florida auch schon mal jetzt äh, am Ausprobieren ist. Ne? Also die Zerschlagung von bestimmten Colleges, die Neubesetzung von Boards in diesen Institutionen mit äh, ideologisch passenden Leuten mhm. und letzten Endes die Lehrer aus Nixon ist quasi nicht, dass es schlecht war, dass er versucht hat, die Exekutivmacht so wahnsinnig auszuweiten und sie so missbraucht hat, sondern wir müssen die Hindernisse aus dem Weg räumen. Mhm. Und den Präsidenten, quasi so befreien, dass ihm der Kongress und Gerichte nichts mehr anhaben können. Das, was, was ich auch in deinem Buch über
1: Project 2025 gelesen habe, ist, wenn man den Rest des Buches beispielsweise nicht gelesen hat, liest sich das ein bisschen wie eine Wunschliste an Santa mhm. äh, mit lauter mhm. Dingen, die so Hanebüchen sind, dass man da steht und sich irgendwie mhm. nur mit dem Kopf schüttelt, weil … Da stehen Dinge drin, ja. wo man sich denkt, ja, ist klar. ne. Aber mhm. nachdem ich dann den Rest auch gelesen habe, ist es einfach nur extrem alarmierend, weil viele von den Dingen, also alle Weichen quasi schon gestellt sind, eben diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das heißt, es ist keine Wunschliste an Santa, sondern das ist eher eine Art ähm, Manual. To-Do-Liste so Ja, ein bisschen, eine ne? To-Do-Liste, die nicht so Fantasie, also wie soll ich das sagen? die, Mir die, nicht, so
0: ja, die nicht so fantastisch ist im Sinne von äh, wildes Zeug sich ausgedacht, was eh nicht umsetzbar ist, genau. weil, also nur um dem Ganzen nochmal einen Rahmen zu geben, also diese, diese massive Ausweitung zum Beispiel der Exekutivgewalt, die Wurzeln davon finden sich quasi schon im Reagan im, im Weißen Haus unter Reagan, wo einzelne Figuren schon quasi versuchen, genau diese Lehre aus Nixons Fall zu ziehen. Aber es gibt selbst da äh, quasi auf dem Höhepunkt so des modernen organisierten Konservatismus mit Reagan im Weißen Haus, selbst da gibt es noch ziemlich laute Stimmen in der ja konservativen Juristenbubble sage ich mal die sagen Freunde ihr habt sie irgendwie nicht mehr alle weil stellt euch mal vor es kommt ein Demokrat dran ne also auch da nicht das beste Argument gegen einen autoritären Staat aber immerhin noch ein Argument gegen den gegen einen autoritären Staat was ist denn wenn die anderen noch mal dran kommen und was wir dann aber sehen ist letzten Endes eine neue Generation von rechten und von konservativen Aktivisten, die erstens selber sich nicht mehr an die durchaus ja Exzesse exekutiver Machtausübung unter demokratischen Präsidenten erinnern kann, weil sie sie nicht mehr erlebt hat, die es ja vorher gab. Und zweitens sich jetzt heute ein erheblicher Teil des Trump-Lagers denkt, ja, dann kommen die halt einfach nie mehr dran. Mhm dann bleiben naja. wir halt einfach an der Macht. Ne? Ähm, was ich an Reagan so spannend finde noch, einfach um nochmal auf das Thema eigentlich unseres Podcasts äh, zurückzukommen, ist, er ist derjenige, der also erstens, das haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt, äh, weiße Evangelikale als Wählerblock so richtig mobilisiert, unter anderem mithilfe von Jerry Falwell und Co. Aber er ist auch derjenige, der dann dementsprechend das Vokabular der religiösen Rechten so richtig in den Mainstream mhm. führt. Ich habe da noch ein Zitat mitgebracht in einer Wahlkampfbroschüre. Der Christian Voice wird dann beispielsweise aufgezählt, was Amerika alles an den Rande des Abgrunds bringen würde. Äh, das ist die Rede von, Zitat, militanten, schwulen, liberalen Erziehern, grausamen Atheisten und gottlosen Politikern, Zitat Ende. Und auch da ist die Parallele dann zu heute, weil dann in dieser Darstellung das Einzige, was zwischen der Nation und dem Abgrund steht in diesem Narrativ, ist also Ronald Reagan. Ne? Das ist ja auch das, was Trump heute erzählt. Das ist übrigens
1: auch etwas, was ich, also ich war ja 2000, 2001 während der Präsidentschaftswahl zwischen George Bush und Al Gore in Arkansas und wie häufig ich, die gehört habe, dass der größte Präsident aller Zeiten der USA Ronald Reagan war und diese Ronald Reagan Verehrung war allgegenwärtig so sehr, dass ich mich über 20 Jahre mhm. später immer noch an einzelne Zitate, ich habe sogar eine DVD Geschenk bekommen über äh, Ronald Reagan und was Ronald Reagan für ähm, die Evangelikalen so alles getan hat mhm. und also der war auch damals schon allgegenwärtig. Also ich habe damals das Gefühl gehabt, das ist alles sehr fringe. Obwohl ich mittendrin war, war mir klar, dass Großteile der USA dann doch anders mhm. ticken. Aber ich war quasi im, im Nukleus, im, im Kern dieser evangelikalen mhm. Bewegung, die sich gleichzeitig auch schon angestrebt hat, irgendwie politisch aktiv zu werden. Weil auch da die Leute, die mit mir gesprochen hatten, hatten alle einen extrem ausgeprägten missionarischen Gedanken, der, wenn man das zu Ende denkt, ne, dass man irgendwie das Chosen-Volk ist und dass, man, äh, dass es die Lebensaufgabe ist, ähm, die Menschen zu retten und zu konvertieren und so, dann führt ja gar kein Weg an der politischen Macht vorbei. Mhm. Weil man Total. muss sie ja das, irgendwie institutionalisieren. Ja. Also das war damals und
0: schon das, Alltag. Genau, und das ist dann das ist dann der Moment, in dem sich dann so dominionistische Stimmen äh, beginnen, vielleicht noch nicht durchzusetzen, aber wo zumindest ihre Rhetorik auch in den evangelikalen Mainstream mehr und mehr reintröpfelt. Und was an Reagan unter dem Punkt des Antifeminismus so spannend ist, ist, dass er es vor allem auch durch die Mobilisierung von weißen Frauen aus dem Süden des Landes hinbekommt, diese Southern Strategy, über die wir vorher geredet haben, quasi neu aufzulegen und aus dem, ich sag mal, den geografischen Begrenzungen äh, der Südstaaten rauszuheben. Also sie letztlich zu nationalisieren, unter anderem durch die Hilfe von Phyllis Schläfli. Good old Phyllis ist wieder mit dabei, die beispielsweise und das ist ein wichtiger Wendepunkt auch in den Positionen ähm, im Wahlkampfprogramm der Partei gegen das Equal Rights Amendment eintritt. Darüber haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast. Schläfli sagt dann halt, ja, also wenn das Equal Rights Amendment durchgesetzt wird, dann müssen Frauen lesbisch werden, dann müssen sie ihre Kinder in eine Kinderkrippe geben und müssen werden gezwungen werden, sich also dem Arbeitsmarkt anzuschließen. Das heißt, ihrer Aufforderung an weiße Frauen ist, ihr müsst für den Erhalt eurer, in Anführungszeichen, Privilegien, also für die Privilegien von White Womanhood, müsst ihr kämpfen. Mhm. Also der Verkauf des, der Beteiligung und der Möglichkeit, am Arbeitsmarkt teilzunehmen als etwas Oppressives. Und das ist eine einschneidende Kehrtwende, weil die Republikanische Partei, hat das ERA bis dahin jahrzehntelang unterstützt. Und 1980 ist es dann also erstmals nicht mehr Teil des Parteiprogramms. Und das ist eben diese diese also White Womanhood, Southern White Womanhood, das Bild der weißen Südstaatenfrau, die traditionelle Genderrollen befürwortet. Das ist letzten Endes eine geniale ja PR-Nutzung mhm. dieses Bildes gewesen, weil es also die strategische Nutzung von rassistischen Ressentiments mit sozialkonservativen Ansichten verknüpft, also mit traditionellen Genderrollen, mit Ablehnung von Feminismus, mhm. von Abtreibungsrecht, von Rechten für Homosexuelle. Und das sieht man, das Ergebnis sieht man tatsächlich heute in soziologischen ähm, Untersuchungen, dass also Reagan es geschafft hat, den Süden in Anführungszeichen aus dem Süden mehr zu machen als nur eine geografische Region, mhm. sondern aus dem Süden so eine Art System von Glaubenssätzen mhm. gemacht hat. Das sieht man daran, weil SoziologInnen seit Jahren zeigen können, dass die weißen Amerikaner, die sich als in Anführungszeichen Südstaatler begreifen, nicht alle tatsächlich im geografischen Quote -Quote Süden wohnen. Das fand ich faszinierend, das wusste ich vorher nicht. Und um diesen Widerspruch von einer Frau, die über
1: die Bühnen des Landes tingelt und frei ihren Antifeminismus verbreitet, irgendwie, ja, um das zu versöhnen, ist Phyllis Schleffli auch diejenige, die dann immer ihrem Mann dafür gedankt mhm. hat, dass er sie heute hier auf die Bühne hat gehen lassen, weil eine Frau natürlich um Erlaubnis bitten muss, mhm. dass sie den Mund öffnen darf. Das finde ich so sie wird perfide quasi
0: so. einfach. Das ist Und gleichzeitig war sie halt quasi ein Twitter-Troll, bevor es ja. Twitter noch gab. Ne? Weil sie dann auch immer explizit sagt, ich sage das, damit die ganzen Feminazis jetzt hier Schnappatmung kriegen, sage ich immer, danke, mein Liebling, dass, ich, dass du mich hier sprechen lässt. Ja, aber für die, einen, also für die einen
1: ist das quasi ein Schlag mhm. ins Gesicht und bewusstes Getrolle. Aber das Perfide daran ist ja, dass ich glaube, für viele Frauen, die das gesehen haben, dass tatsächlich ihre Rolle damit versöhnt hat, die kann mhm. nur deswegen Total. mit uns sprechen, weil sie natürlich vorher ihren Mann um Erlaubnis äh, mhm. gefragt hat. Also es funktioniert genau. und deswegen, wie so ein deswegen ist es des okay. Abstoßens mhm. und des Anziehens, je nachdem wie äh, eine Person da gepolt ist. Und das ist, mhm. das ist genial, aber
0: es ist halt auch oh, Es ist so perfide einfach. Es ist perfide. Und Phyllis Schläfli hat ganz früh begriffen, wie wichtig Frauen in so Graswurzelbewegungen sind. Ja? Also von der John Birch Society, äh, von den Frauen, die da an die Türen geklopft haben, bis zur Tea Party, bis zu den Moms for Liberty und noch eine andere Frau, die quasi jetzt so ein bisschen den Übergang darstellt von dem Phyllis Schlafly-Archetyp zu, ich sag jetzt mal, der Zwischenform, die uns dann hinbringt zu Sarah Palin irgendwann, mhm. ist eine Dame namens Helen Chenoweth.
1: Noch nie gehört. Und
0: hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Aber die Historikerin Nicole Hemmer, widmet ihr in ihrer Forschung sehr viel Zeit und viele Seiten und das auch zu Recht, weil anders als Phyllis Schlafly schafft es Helen Chenoweth, also in den 90er Jahren sind wir dann schon, äh, 94 wird sie ähm, in das Repräsentantenhaus gewählt als Teil der Gingrich Revolution und sie schafft es also bis in den Kongress, unter anderem dank der Unterstützung von ja, rechten Frauenbewegung, rechten Frauen in Idaho. Und jetzt gibt es aber quasi einen kleinen Bruch, eine Veränderung im Gegensatz zu Schläfli, die sich ja vor allem als Mutter und als Hausfrau inszeniert hat. Und da habe ich jetzt noch ein Zitat von Nicole Hemmer, das du kurz vorlesen kannst, die beschreibt, was jetzt an Helen Chenoweths quasi Eigenverständnis anders war als bei Schleffli.
1: Sie half, einen neuen, konservativen Zugang zu Frauenrechten zu schaffen, der als Brücke zwischen dem Antifeminismus von Phyllis Schleffley und dem Gegenfeminismus der 1990er Jahre diente. Obwohl sie viele derselben Positionen wie Schleffli unterstützte, gegen Abtreibung und gegen das Equal Rights Amendment war, sprach sie die Sprache der zweiten Feminismuswelle und
0: spielte mit Gendererwartungen auf eine Art und Weise, die ihr nützte. Und ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Nein, ich weiß, dass du es gesehen hast, das ist Bullshit. <lacht> ähm, ich habe äh, Rebecca äh, vorher zwei Amazon-Rezensionen geschickt, auf die wir nachher noch eingehen werden, kurz humoristisch, äh, weil sich Menschen über das Gendern im Buch beschweren. Und Helen Chenoweth würde das, glaube ich, voll unterschreiben. Die bestand nämlich beispielsweise darauf, äh, bitte mit Congressman statt Congresswoman <lacht> angesprochen zu werden. Congressman. Sie, <lacht> <lacht> Sie war also quasi gegen das Gender lange bevor deutsche Konservative es für sich ähm, entdeckt haben. Die ist besonders deswegen wichtig, weil sie so der Darling von rechtsextremen Militias war und deren Sprachrohr im Kongress groß, sich groß gemacht hat für die Waffenlobby und so weiter. Mhm. Und sie hat Sachen gesagt die man heute so aus dem Mund von Marjorie Taylor Greene vermuten würde. Ach, tatsächlich. Ich habe bei dem ersten und bei dem, was ich gerade vorgelesen mhm.
1: habe, gedacht, ah, das passt eigentlich auch sehr gut zu einer Franka Lefeld und zu einer Nena Brockhaus.
0: Mhm. Also ich sag mal so, das nächste Zitat, ich glaube, da würden Sie vielleicht ein Adjektiv weglassen, aber sonst ist es ja eine Zusammenfassung des Buches. Es ist der weiße angelsächsische Mann, der heute in Gefahr ist. Mhm. Ja, also, angelsächsisch ist, steht nicht im Buch, aber sonst ja. Und die Reaktion auf diesen Satz war großen Applaus vom, ja, dem antisemitischen Hetzplatz eines früheren Ku Klux Klan Anführers. Und das ist auch nicht weiter äh, verwunderlich, weil angelsächsisch in diesem Zusammenhang, wie der Journalist Adam Server im Atlantic geschrieben hat, eine besondere Bedeutung hat, Rebecca. Angelsächsisch ist das, was man sagt, wenn ein nur Weiße zu inklusiv ist. Mhm. Und das äh, Spaßige daran ist, dass er sich dabei nicht an nicht auf Chenoweth bezogen hat, sondern auf einen gescheiterten Versuch von zwei republikanischen Abgeordneten, 2021 eine angelsächsische Fraktion innerhalb der GOP zu gründen, was dann doch ein bisschen zu krass ist. Ja,
1: weil unter Weiße könnte man ja auch ItalienerInnen... Mhm. Ähm und die wollen, mm
0: -hmm. also, nee. Ja, und Angelsächsisch <lacht> hat halt wirklich so direkte KKK-Vibes. Ja, ja, ja. ne? Also das war dann da ein bisschen too much. Und ähm, auch sonst redet Chenoweth auf eine Art und Weise, die uns von heutigen rechten Verschwörungsgläubigen bekannt sein dürfte. Es wurde dann doch unter anderem auch aufgrund dessen, was in der Zeit passiert ist, aufgrund von White Supremacist-Terror, wurde dann doch... Ich sage jetzt mal die Lupe ein bisschen ausgepackt und man bemerkte, dass diese Frau also Be Beziehungen, gute Beziehungen zu Milizen hat. Und es gab dann einen Skandal, weil die Militia von Montana Videokassetten mit einer ihrer Reden verkaufte, die sie als Abrechnung mit der New World Order, also mit der Neuen Weltordnung beworben haben und die Washington Post, ich habe die Originalrede nicht gefunden, ich habe nur einen Artikel gefunden der Washington Post, wo sie eine Lokalzeitung zitiert, die beschreiben, was in der Rede gesagt wurde und da sagte sie folgendes.
1: In der Rede spricht Jenoweth über den geistigen Krieg zwischen gottesfürchtigen Amerikanern und Umweltschützern.
0: Die Klimakleber, Rebecca. Die Klimakleber. Ja,
1: krass, dass die schon in den 90er Jahren als Feindbild gedient haben.
0: Da kommt halt Chenoweths Biografie ins Spiel. Die war, hat übrigens auch für Barry Goldwater damals äh, Wahlkampf gemacht und war besonders äh, gegen Artenschutz und sowas und gegen Naturschutz. Und da kommt eben dieses Anti-Umweltschutz-Ding ähm, her, was bei ihr ganz stark ist. Sie hat außerdem so Sachen erzählt, äh, wie das äh, so schwarze Helikopter rumfliegen würden um brave Amerikaner abzuhören und sie, ich zitiere, mit Lasern zu blenden. Mhm. Äh, das war gerade sehr en vogue in der Militia-Szene. Das ähm, also auch man, schon ein bisschen so Aluhelm. Mhm. Äh, ja, total. Weibst. Weil man davon ausging, dass die, die schwarzen Helikopter eventuell von der CIA oder wem auch immer, geschickt würden, um die neue Weltordnung durchzusetzen und die Bevölkerung zu entwaffnen. Daher auch der Bezug mhm. das Horten von Waffen und so weiter und so fort. Und auf Chenoweth, damit kommen wir dann auch zum Ende unseres lustigen Ritts, und auf Chenoweth folgt dann relativ schnell eine neue Generation von weiblichen rechten Aktivistinnen, die uns bis heute plagen, und die, die, ich sag jetzt mal, so die Ästhetik und ihre Inszenierung dann noch mal weiterdenken von Anna Helen Chenoweth und sie verändern. Eine davon ist Kellyanne Fitzpatrick, besser bekannt unter ihrem Ehenamen Conway, Laura Ingram, aber auch eine Ann Coulter. Ich weiß nicht, wann hast du das erste Mal von Ann Coulter gehört? Bei mir war es, als ich als Teenie Gossip Girl geschaut habe und der Dorman von Serena van der ein Buch von Ann Coulter liest, um zu verstehen, was ich zitiere, der Feind denkt. Da habe ich sie das erste Mal wirklich gegoogelt und äh, Tiefen wahrgenommen. Das war mein popkultureller Ann Coulter-Bezug. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich, also das ist eine der wenigen Personen oder nee, ja, ich eher einer der vielen Personen, wo ich keine <lacht> Ahnung habe, wann die auf meinen Horizont gelandet sind. Und es ist nicht
0: schlimm, dass, dass, dass du keinen direkten popkulturellen Bezug zu Ann Coulter hast, den ich auch niemandem wünschen würde. Ähm, wir gucken uns jetzt mal ein paar von diesen neuen rechten Frauen an, so Mitte der 90er. Und äh, weil, Rebecca, die sind sexy und hart rechts. <lacht> und ähm, die tragen zum Beispiel Mini-Röcke. Und jetzt musst du mal runterscrollen in dem Doc. Ich habe dir zum Beispiel einen Titel, das Cover des New York Magazines von, ich glaube, 95, aus dem Februar, 12. Februar 95, rausgesucht. Ja, das
1: sieht aus, als wäre einfach eine neue Sitcom gedroppt. Also es sieht ein bisschen aus wie der Fraser cast ja, eigentlich sieht es genauso aus wie der Frasier-Cast. Frasier-Cast, aber mit
0: verstörenden politischen Ansichten. Und mit etwas äh,
1: besser sitzenden
0: Anzügen, zumindest die Männer. Magst du mal die Dame rechts im Bild beschreiben? Die, die große, ja, ja. die große blonde ist das, Frau. Ist das Laura Ingram? Ja.
1: Okay, also Laura Ingram in ihrer konservativen Girly-Phase, würde ich sagen. Sie ist... Ich schätze mal Anfang, Mitte 20, mhm. ähm, hat so einen Seitenscheitel und einen längeren blonden Bob und trägt einen kurzen Leoparden-Mini und ein schwarzes Longsleeve und guckt so keck mit verschränkten Armen so herausfordernd äh, mhm. leicht auf den Fotografen herab. Also es, es könnte auch eine ultrakonservative Viva-Moderatorin sein, so vom, <lacht> ja, vom Vibe.
0: Aber her. das mh, total. Und äh, kleiner Fun Fact: Der Herr links unten im Bild ist David Brock, äh, der mittlerweile die Seiten gewechselt hat und sehr gute Bücher geschrieben hat über diese Medienmaschinerie, deren Teil er war. Anyway, mhm. ähm, es gibt also auch Jetzt? Überläufer
1: auf die andere Seite, interessant, weil wir haben uns ja schon Wenige, mal über die, ja, die Verwertungsmaschinerie unterhalten mhm. und dass es immer lukrativer ist, ähm, auf Seiten äh, von Rechts und Big Money ja. zu stehen, aber ein paar Leute werden anscheinend dann doch von ihrem Gewissen getrieben
0: Gut genau. for aber man Brock, muss
1: auch sagen das, also man Er sieht hat halt
0: auch wirklich Mist gebaut, ne? Also, das steht ja auch unten neben seinem Bild. Er hat zum Beispiel The Real Anita Hill äh, geschrieben. Du kannst dir vorstellen, in welche Richtung das Uiuiui. ging. Ja. Also, er hat einiges äh, gut zu machen. Ähm, aber jetzt scroll noch mal ein bisschen runter. Jetzt möchte ich dir noch ein Bild aus Harper's Bazaar von 98 <lacht> zeigen. Rebecca, beschreibe uns doch mal, was du siehst. Ich sehe ähm, Kellyanne
1: Conway, die anscheinend an einem Baugerüst etwas zum Pole-Dancing ansetzt. Also mit beiden Armen hinten umfasst sie eine Baugerüststange und guckt <lacht> lassiv, unter ihrer äh, Föhnwelle hervor, mhm. schwarz gekleidet. Das so ist ein schwarz-weiß Foto. Genau, sie hat einen mhm. großen, ähm, breiten, ich weiß nicht genau, wie man, ich kenne mich mit vor. Ein
0: U-Ausschnitt. Ein was? Das ist so ein, so ein, so ein, so ein, Boatneck, U-Boot-Ausschnitt. Ach siehst du, ich dachte, U-Boot-Ausschnitt
1: wäre so gerade. Naja, jedenfalls, also es könnte auch ein Balletttrikot sein, was sie mm -hmm. anhat. Das ist so für mm -hmm. mich einfach so ein Balletttrikot-Ausschnitt. Ähm, mm -hmm. Und ja, wie gesagt, sexy, lasziv, könnte sie jetzt Pole-Dancing am Baugerüst
0: mm -hmm. machen. Es ist so ein bisschen so dieses, so ein, wie nennt man diesen Blick, so come here, so also Schlafzimmer-Blick, aber auch so ein bisschen klein mädchenhaft und aber auch so ein bisschen scheu, aber gleichzeitig auch irgendwie sehr sexuell aufgeladen. Also, also sehr wie bewusst.
1: Sie könnte so auch äh, Covergirl von Resisting Temptation sein.
0: Eins zu eins. Ja. Casey Lynn would approve. Yes. Und jetzt scrollen wir noch mal ein bisschen runter. Mhm. Ähm, das ist auch aus dem Harper's Bazaar Artikel von 98. Das ist jetzt noch so eine kleine Fotokollage von den äh, ich zitiere, Hot Babes der äh, radikalen Rechten. Ui, ui, also ich würde sagen,
1: hot, sehr weit gefasster äh, Begriff. Aber wir stellen das, relativ. Wir unseren mhm. Lokismus stellen wir auch gnadenlos auf Instagram. Ja. Also ihr könnt euch dann selbst ein mhm. Bild davon machen.
0: Und zum Beispiel siehst du links oben äh, an ihrem Schreibtisch Ann Coulter, die ja schon sowas wie der Fox-Anchor-Archetyp ist. Nicole Hemmer schreibt übrigens wahnsinnig spannend in ihrem Buch Partisans, wo sie die, diese Bewegung in den 90er-Jahren ganz deutlich auseinander nimmt, beschreibt sie, wie zum Beispiel auch das neoliberale Medienestablishment diese Frauen überhaupt erst zu Stars gemacht hat. Weil all diese Frauen, die du hier siehst, sind alle zum Beispiel bekannt geworden bei einer Mainstream-Audience, durch Bill Mayer und sein Politically Incorrect, seine, seine Talksendung. Da waren die regelmäßig als Gäste. Mhm. Äh, das heißt, die haben so begriffen, wie das Spielen mit Medien funktioniert, mhm. wenn man sich, äh, wenn man klassischen patriarchalen Schönheitsnormen entspricht, Sex Appeal benutzt und gleichzeitig hart rechte Positionen vertritt.
1: Im Unterschied zu Phyllis Schlafly würde mich interessieren, ob du irgendwas darüber weißt, was das Aufkommen von Cable-TV eigentlich, mhm. ähm, das hängt nämlich in meiner äh, leinhaften Auffassung eigentlich yes. miteinander zusammen. Da es vorher ja gar keine Plattform und gar keine ähm, Distributionsmöglichkeit ja. gab für diese Form von Sexiness. Und ich frage mich eben, ob dieses Aufkommen von rechten ähm, mhm. Poster Girl Pandets, genau. Ob das einfach auch <lacht> ja. mit Cable TV zusammenhängt.
0: Total, weil die werden nämlich alle bekannt als. Unter anderem, indem sie halt zum Beispiel bei einem Bill Mayer auftreten als, als Kommentatorin, aber auch in anderen großen Sendern teilweise auch noch bevor Fox News tatsächlich überhaupt existiert. Also das ist auch eine wichtige Erkenntnis aus Nicole Hammers Buch, dass das... Ähm, ja, liberale Medienestablishment ganz erheblich dazu mhm. beigetragen hat, diese Leute überhaupt erst bekannt zu machen, sie zu marken zu machen, mit denen sie dann, nachdem sie aus äh, diversen, ja, anderen äh, Funk- und Fernsehanstalten rausgeflogen sind, mhm. dann doch wegen einiger rechtsextremer Sachen, ähm, die dann als too much angesehen wurden, äh, entweder bei Fox News gelandet sind, wo Laura Ingram ja noch heute uns äh, verfolgt, und äh, oder wie Ann Coulter ja quasi dann über den Aufstieg sozialer Medien ja. zu so einer Einfrau-Maschinerie geworden ist. Ja, weil
1: das ist ja quasi der, der nächste Schritt, das genau. nächste Kapitel über den Bedeutungsverlust von Cable mhm. News und dem Aufstieg von mhm. rechten Influencerinnen.
0: Ähm. Genau, weil die haben, also die verstehen quasi noch vor den existierenden Medieninstitutionen, ich sage jetzt mal, des liberalen Mainstreams verstehen die, wie man äh, ja dieses berühmte Engagement treibt, mhm. also wie man möglichst viele Zuschauerzahlen bekommt, indem man outrageous shit erzählt und dabei einen kurzen Rock trägt, weil das ist neu, Sex Sales und das kombiniert mit immer radikaleren äh, Ansichten und natürlich auch noch. Und deswegen kommen diese Leute auch auf, beispielsweise wie Laura Ingram, auch das Titelbild des New York Times Magazines, weil das ja eigentlich die Domäne von alten, faltigen, weißen mhm. Herren ist. ja. Und jetzt kommen da diese jungen Frauen und sagen Dinge, die Rebecca jetzt gleich vorlesen wird. Weil, okay. <lacht> ja, ähm, ich, ich konnte mich nicht entscheiden, was ich nehme. Ich habe die wichtigsten Dinge aus, oder die hm. Lotto-Unpackigsten-Dinge aus dem Hafers Bazaar-Artikel von 98 gelb markiert. Eigentlich könnte man es komplett lesen. Weil da geht es nämlich unter anderem auch darum, dass, weil du ja gerade gesagt hast, es gab vorher nicht so wirklich so, ein, so eine Verwertungsmaschinerie für so äh, rechte Kommentatorinnen. Die waren halt vorher quasi innerhalb ihrer eigenen Organisationsbubble. Aber jetzt über Fernsehen können sie halt auch eine viel größere Menge an Menschen mhm. ähm, erreichen. Rebecca, lies doch mal vor, wie Harper's Bazaar einsteigt.
1: Washington, D.C. isn't known for its hot babes. Tailored suits with sensible pumps are uh, Ist das jetzt plötzlich ah, Latein? Ah, Sine
0: qua non. Ja, ist ein bisschen Latein. Ah, ja, ich muss okay. ja zeigen, Entschuldigung,
1: das Latein mhm. hat mich <lacht> etwas äh, unerwartet getroffen. Okay. zu Recht. Tailored, <ich, lacht> tailored suits with sensible pumps are <lacht> Sine qua non of congressional drag. The preppy look Is obligatory for hill rats. The twenty and thirty somethings who work for dirt and the illusion of power. Gray, tan and navy are the only safe colors in a town where image is political capital and even a hint of attitude can cost you forty thousand votes. Sehr präzise Anzahl an mm -hmm. Stimmen, die ein mm -hmm. uh,
0: Attitude kosten kann. Aber okay. Du Rebecca, pro Kommentar verlierst du einfach 40.000 Stimmen. Bam, ja. weg. Das, das klingt so, als Die sind hätte, quasi nicht wählbar.
1: Ja, das klingt ein bisschen so, als hätte es ähm, Wie heißt sie nochmal? Jessica Stranger geschrieben.
0: Oh, ja. Das, mhm. also, aber dieser mit ein bisschen zu, viel, äh, bisschen zu viel Punktuation.
1: Ja, aber also, das, was ich gerade vorgelesen habe, könnte mhm. auch der Einstieg in ein Jessica Stranger Total. Äh, <lacht> Absolut. Sein.
2: Mhm.
1: Äh, für diejenigen, die es vergessen haben oder nicht gehört haben, das war das tolle Buch Antifa vs. Proud Boys.
0: <lacht> Was wir in dem weder Zeit Antifa besprochen. noch die Proud Boys vorkommen. Mhm.
1: Nee, dafür aber spielte mhm. es auch in Washington D.C. und äh, The Illusion of Power. Okay,
0: mhm. soll ich noch
1: weiter vorlesen? Oder?
0: Ja, du kannst einfach mal ich, vielleicht so die, die nächsten drei gelben... Dinger, als so Beschreibungen dieser, dieser jetzt uns versprochenen, implizierten Hot Babes mhm. äh, vorlesen, wie diese rechten Frauen beschrieben werden. In this bland sea, it's hard to miss
1: the bad girls of the radical right, tapping their mhm. high heels, brash, intellect, and equally brazen attitude. Mhm. Ai, ai, ai. Weißt du ja. wie das das klingt für mich sofort? Habe ich äh, Flashbacks zum Vorspann von Baywatch. Mhm. Also wie sie da so in ja. Slow-Mo, aber halt anstatt rotem Badeanzug äh, laufen diese Nixen in Slow-Mo auf ihren High-Heels und ihrer Brazing-Attitudes. Durch,
0: durch die Gänge des Capitals. Wo dann plötzlich auch knick, so eine Windmaschine
1: knick. ihr Haar durchwühlt. Okay.
0: Mhm. <lacht> Weiter? Und, du sagst, wenn du äh, genug hast. <lacht> nein, ich habe nie genug. Genau. Und das, das, was wir jetzt vorlesen, könnte auch aus ähm, ich sage jetzt mal, mh, der Feder, ich, ich, ich sage jetzt mal keinen Namen, du weißt glaube ich, wen ich meine. Aus der Feder so mancher mh, Neo mh, so neoreaktionären Schreibmenschen heute in diesem Lande kommen. Ähm, lies mal vor, was Amy Holmes, eine 24-jährige Policy-Analystin des Independent Women's, Forum, einer antifeministischen Gruppe darüber sagt, was eigentlich, das eigentlich Konservatismus der heiße Shit heute ist.
1: People think that you can have a radical life and a conservative ideology. They assume that conservative women are blue-haired ladies who want to slap chastity belts on younger women. And that young conservative women are precious white southerners with careful bobs, little red fingernails Careful little jackets, careful little skirts. Wieso
0: careful? Äh, ich glaube, das ist so was so ähnlich gemeint wie sensible, also so ah, ähm, okay. prim and proper. Okay. Also keine keine langen Krallen, keine Acrylnägel, keine langen wallehaare sondern langweilige, spröde Frauen in Tweed Jackets.
1: Well, I am not some southern belle. I am certainly not white. But I am definitely mhm. conservative. Conservatism is the liberating philosophy, the philosophy of the 90s. Liberalism is passé. Ah, da haben mhm. wir also eine schwarze mhm. Frau, die als Feigenblattfunktion ja. dient. Mhm. Die war auch auf den Fotos genau. drauf, wo sie sehr busy äh, am Computer sitzt und gleichzeitig telefoniert und eine Coca-Cola
0: trinkt. Und dann haben wir noch einen Satz über April Lasseter, die als Alanis Morissette der Neocons bezeichnet wird. <lacht> was für die eine übrigens absolut hundertprozentige
1: 90s Reference mhm. es ist. Mhm. Bitte ein, als Alanis Morissette Hammer, der Neocons. Lass mich raten. Sie hat einfach sehr lange braune Haare. Oder was macht sie? sie zu hat, Alanis. Na, sie Morissette. hat in einer
0: Rockband ja. gespielt. Mm. Und zwar zusammen mit Uh, uh, Joe Scarborough, der jetzt kein Republikaner mehr ist, damals Abgeordneter war, Joe von Joe und Mika, der jetzt einer der wichtigsten, oder der ein, wichtigsten, der einflussreichsten uh, Cable-TV-Moderatoren uh, heute mhm. ist. Und ähm, jetzt haben wir ein bisschen Song-Lyrics noch für euch. I have no patience for your wink and
1: nod politization she sings in one of her songs. I have no interest in your feminazi-actualization
0: und jetzt kommt noch ein kleines ähm, Krümmelchen von Kellyanne, damals noch Fitzpatrick, 30 Jahre alt, die wie vom Weekly Standard äh, beschrieben wurde. A new class
1: of Washington Bread, Cigar and Martini Bimbos. <lacht>
0: Die, ähm, die von sich selber sagt, dass das hier ihre größte Angst ist. Broad Mind and Small Waste have not switched places. Also auch noch Fettphobie mit dabei. Und jetzt, wir müssen es ja irgendwie wieder in die Gegenwart bringen, schauen wir uns mal kurz an, was die Damen heute sozusagen zu sagen
3: haben. Ich bin Laura Ingram und das ist Ingram-Angle from A Chaotic Washington Tonight. Earlier today, the Capitol. Was unter Sieg von Menschen, die nur als antithetisch zum MAGA-Bewegung beschrieben werden können. Nun waren wahrscheinlich nicht alle Trump-Supporter, und es gibt einige Berichte, dass Antifa-Sympathisierer möglicherweise in der Menge verstreut waren. Wir we'll haben mehr darüber später.
0: Um, also Verharmlosung des Sturms aufs Kapitol als die paar Rascals und Antifa-Leute, die da They might hier. Sie könnten verstreut gewesen
1: so also ein, ein Rezept für eine mhm. äh, politische Siege. Mhm. Now sprinkle a little bit of antifa into Sprinkling the mix a little and bit stir of stir
0: until it's mhm. all eine flüssige Masse. Und gleichzeitig ist sie natürlich auch eine große Vertreterin von dem rechtsextremen White Replacement-Verschwörungsmythos und sagt dann so
3: Dinge wie Okay, think about this. Biden's parole power will be unchanged. AND HE'LL GET HIS $60 BILLION FOR UKRAINE. LEAVE IT TO THE SENATE REPUBLICANS TO CALL THAT A GOOD DEAL. CONSERVATIVES ESSENTIALLY GET NOTHING THEY WANT, AND LIBERALS GET EVERYTHING THEY WANT. OH, BUT WAIT. BECAUSE SENATOR LANGFORD SAYS THAT THE BILL WOULD ALLOCATE MORE MONEY FOR IMMIGRATION JUDGES AND OTHER PERSONNEL. YOU KNOW WHAT I SAY TO THAT? SO WHAT? More staff just gives Biden the chance to hire a bunch of woke people who will do everything possible to help bring more migrants into the country because that's how this works.
0: Hmm. Und falls noch irgendein Zweifel darüber bestand, was Laura Ingrams Ansichten zum Zustand der republikanischen Partei sind, ähm, hier ist noch ein, äh, abschließend noch ein sehr schöner Clip von ihr, wo sie anfangs noch behauptet, dass äh, die Linken, wer auch immer das sein mag, ja alle spinnen würden, wenn sie sagen, dass Trump die Partei fest in seiner Hand hat und dass niemand das Knie vor ihm beugen muss. Und dann endet sie aber äh, brillanterweise mit
3: Look, this isn't complicated. If you want to be the Republican nominee in 2028 or 2032 or 2036, you're going to have to be able to credibly stand and say Donald Trump did a fantastic job as president. He tried to do the best he could for this country. He was unfairly persecuted by the DOJ. And for that, we celebrate him and his accomplishments. And guess what? The voters are actually going to have to think that you meant What you
1: said. Oh, ja, mhm. ich finde es, also mhm. ich betreibe jetzt hier schon wieder Lukismus, aber ich mhm. finde, im Fall von Laura Ingram steht mir das jetzt zu, nachdem ich mir ihre Visage mehrere Minuten lang angucken musste. Mhm. Sie ist komplett tot hinter den Augen. Ja. Also, mhm. die ist auch keine gute Präsenterin. Ich meine, man, nee. oh. man kann viel sagen über äh, Tucker Carlson und so das ist furchtbarer, unfassbar furchtbarer Typ. Aber ich finde, er ist zumindest engaging. Das ist das mhm. Einzige, was ich ihm irgendwie zugestehen kann. Laura Ingram ist eine absolut tot hinter den Augen
0: und verkauft mir hier nichts ich sag mal so, Laura Ingrams eigener Bruder hat, ich glaube, auf Instagram mal geschrieben, dass ihr Vater, also ihr gemeinsamer Vater, ein Nazi-Sympathisant gewesen sei und äh, diese Saat offensichtlich in seiner Schwester aufgegangen sei. Also, ne? So viel dazu. Und zum Abschluss des Schreckens muss ich dir noch zwei Kellyanne-Conway-Clips präsentieren. Ich hoffe, auf, äh, das ist das, wo sie von Gegenwart. ihrer Sch äh, Tochter geroastet wird nein, leider nicht, aber ich bin gespannt was du zu ihrem ähm, mimischen presenting style
4: sagst Morning, Emily, and they look at the When calendar. When do they the wake up every 6th, uh, morning? The date never changes, and then they get in the electric vehicle and go get an abortion. I just described <laughs> the Democratic Party oh, to oh you God. God. in seven seconds. um That's it. That's what I see.
0: But yeah. Wrong, okay. Just get in their electric grounds, vehicles and get an abortion. Baby. Das, ja, das kannst du halt auch nicht mehr parodieren, ne? Nee, Weil das, das ist das, das ist, ist quasi schon wie ein SNLs geht an ja, sich. Ja,
1: das weißt du, woran mich das erinnert? Und ähm, das wird bestimmt irgendwann in Zukunft auch noch mal ein Thema sein, den wir uns widmen. Aber äh, es gibt so Ausschnitte von ähm, einer Frau, die eine ähnliche Funktion in Deutschland ähm, erfüllt hat, die Esther Villar heißt und die der dressierte Mann geschrieben hat. Und ich habe mich in letzter mhm. Zeit sehr viel damit beschäftigt. Und ähm, sie hatte auch eine Art und Weise unaussprechliche, extrem provokante Dinge so zu erzählen, als sei es einfach ähm, das Normalste von mhm. der Welt. Und das ist, du hast schon recht, das nimmt eigentlich jeder Form von Satire komplett den Wind aus den Segeln, weil man steht nur mit offen und dann denkt sich so Okay, alles klar. Also mhm. es ist so krass mhm. zugespitzt, dass da nicht viel ähm, Raum zum Debattieren bleibt. Und das ist eigentlich eine recht geniale
0: Strategie. Also Der, den zweiten, du, das muss ich vielleicht kurz zum Einleiten sagen, sonst ist es noch abstruser, als es ohnehin schon ist. Es geht natürlich um Weihnachtsdekoration Ach. und was Jill Biden in, also aktuelle First Lady, was die im Weißen Haus äh, sich da reingeholt hat, nämlich, ich zitiere, marxistische Tänzer und dann, ähm, ist, hat die Person, die das zugeschnitten hat, diese Clips, direkt dahinter, und das können wir vielleicht einfach just for fun drin lassen, weil wir brauchen ja auch ein bisschen Fun, ist äh, das, was Melania Trump auf dieser einen Hot-Mic-Aufnahme äh, gesagt hat. Okay. We are now learning that a radical left-wing dance group was hired for
4: Jill Bidens bizarre White House Christmas Video. The studios website pushes radical every crazy leftist cause you can imagine from Ooh. Defund the Police getting rid of prisons and anti-racism activists. you know i really miss melania trump for lots of reasons in the white house but no more so than this week uh, the first year that we had christmas there she did the preview for the press she invited
0: kids die blutroten bäume Is it, I'm, I'm I'm the same like
1: him. I support him. I don't no. say enough. I don't do enough. No. It's, where, it, where I am, they, I put the, I'm working like a, asthma. my ass I with know Christmas stuff that,
4: you know, who gives a f about Christmas stuff and decoration, but I need to do it, right? Yeah, but a hundred percent, you have and no then, choice. <laughs>
2: Also wir
1: werden auch, auch äh, Teile dieser äh, Clips auf Insta posten, weil diese Radical Left Wing Dance Group sah einfach aus wie eine äh, Nussknacker-Formation ja. und eine Person hatte sowas ähnliches wie ein Blumenkohl auf dem Kopf, ich weiß es nicht, mhm. aber... Ähm, sehr
0: cute alles, sehr pastelltönig, sehr, ja... So, Rebecca, und ich dachte, mit diesem Clip entlasse ich dich jetzt heute. Ähm, Aber ich weil, muss mal ganz kurz gucken, ja. weil
1: die zwischen, es liegen mh, vier Tage zwischen diesen beiden Clips, dann muss man sagen, haben Make-up und Lighting doch einen großen Unterschied gemacht. Denn in dem mhm. äh, zweiten ja, ja. Clip sieht sie, äh, nee, in dem ersten Clip sieht sie komplett naja, in ja, einem Clip sie sieht sie gut allem, aus, in dem anderen. Also gut im Sinne von yeah, yeah. Uh, put together, nicht im Sinne
0: von Sie hat auch ähm, sich, also das äh, ist jetzt quasi nur Gossip-Futter am Rande, ähm, sie hat äh, sich tatsächlich auch, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, einer gewissen gesichtsbezogenen rundum ja. äh, unterzogen. Sie hatte, also ich würde sagen, das ist nicht nur irgendwie Filler und Botox, sondern das muss, glaube ich, ein Facelift gewesen sein. Weil da hat sie ja tatsächlich auch viel Hass für bekommen, statt für ihre Position, sondern ähm, als sie noch, äh, sie war ja Trumps Wahlkampf, Leiterin mhm. und war tatsächlich auch die erste Wahlkampfmanagerin, die erste weibliche Wahlkampfmanagerin in der Geschichte des Landes. Feminism! Ein, Feminism, oui. <lacht> Wie Hillary Clinton sagt, immerhin ist Georgia Meloni eine Frau. Ja, nicht äh. nur Hillary Clinton,
1: sondern ja, äh, Ursula know, von der Leyen und äh, uh, wir haben auch hier in, in Deutschland Leute, die ähm, Meloni Glückwünscht beglückwünscht haben. Ja, also wir halten fest, egal wie unfassbar rechts und wie nützlich du dich auch für die rechte okay. Agenda machst, du wirst nie, nie abgeschirmt sein von Misogynie. Ja. Die wird dich immer nope. härter treffen, als egal, mm -hmm. wie viel rechte Gift und Galle du speist. Wenn du eine Frau bist, wirst du immer eine Frau bleiben und damit zum Abschluss freigegeben, was dein Äußeres und deine mm -hmm. Rolle in der Gesellschaft angeht. Und dann ist es auch scheißegal, wie nützlich du dieser Sache bist.
0: Genau. Und mit diesen frohen Worten möchte ich diese Buchvorstellung jetzt beenden und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, HörerInnen und Hörer war falsch. Warte, liebe HörerInnen. Nee, wieso, du kannst,
1: also, wenn du Aber den HörerInnen ja, ist okay, doch, ja, sind ja. doch schon
0: beide Formen. Ich habe, ich wollte wir Hörer sehen, und ist, HörerInnen sagen. Wir sehen, das mit dem Gendern sagen, ist
1: eine ultra komplizierte Sache, ganz wie wir schwierig auch gleich an den Rezensionen sehen werden.
0: Genau. Rebecca, möchtest du eine kurze szenische Lesung?
1: Ja, weil ähm, Annika im Gegensatz -hmm. zu mir... Oder anders gesagt. Also Annika schickte mir amazon rezension ihres frisch mhm. erschienenen Buches. Und ich bewundere sie sehr deswegen, weil ich einfach seit Jahren nicht mehr in meine reingeguckt habe. Ich habe das aber zum Anlass das genommen, das gleich nochmal zu machen. Ich habe nämlich seit zwei Jahren nicht reingeguckt oh. und jetzt mal reingeguckt. Aber wir haben uns sehr gefreut über folgende oh. Rezension von Annikas mhm. Buch von einer Person, die sich Intellectual Bookworm nennt die Brandstifter zwei Sterne gegeben hat. Mhm. Überschrift, mhm. das Gendern zerstört das Buch, die Information oh. und die Brillanz der Autorin. Rezension <lacht> aus Deutschland vom 14. Februar 2024. Oh. Das Buch mhm. ist inhaltlich wirklich gut. Punkt. Leider zerstört das permanente und übertriebene Gendern nicht nur den Lesefluss, sondern auch den Informationsfluss und die intellektuelle Glanzleistung der Autorin vollständig und ist eigentlich unlesbar. Daher definitiv nur zwei Sterne, Punkt. Mhm. Ähm, alles klar? Mhm. Was mich irritiert, lieber Intellectual mhm. Bookworm, vielleicht kannst du uns auf diversen Kanälen dazu antworten, ist... Wie ist, ist dir denn entspüren? aufgefallen, dass es eine intellektuelle Glanzleistung der Autorin ist, wenn du dich durch das Gendern so sehr gestört hast und das mhm. eigentlich das mhm. Buch komplett zerstört hast. Entweder du mhm. konntest es nicht nachvollziehen, weil es Gendern so übertrieben war, mhm. oder du hast es vielleicht doch verstanden und gesehen, dass es brillant ist, aber dann kann das Gendern ja nicht so ein großes mhm. Problem gewesen war. Also dafür, dass du ein Buch von, ich weiß nicht, wie viele Seiten sind es, 350? Mhm.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Eigentlich mhm. für unlesbar hältst. Hast du es dann aber doch in einem Tag ausgelesen? Ja, also es wirft Fragen auf, aber mhm. das hat das Buch komplett zerstört, Annika. Es tut mir leid, du bist brillant, ja. aber das wird aber nie ich, jemand erfahren, Gender. weil das nie Nein. jemand lesen
0: werden kann. Nein, und schön fand ich auch, in, also es gibt insgesamt, muss man dazu sagen, Drei Rezensionen, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, sie nicht mehr zu lesen, weil es völlig selbstzerstörerischer Hang ist, den ich besitze, mhm. mir Amazon-Rezensionen durchzulesen, sollte man generell nicht tun. Ich kann dich also, Rebecca, nur davor warnen, es nee, zu tun. Nee, ich habe
1: das ja heute Morgen gemacht und ich wollte dir auch noch was ah. Schönes, ähm,
2: mhm. weil ich dachte, das mhm. ist nur
1: fair, wenn ich dir deine Rezension mhm. vorlese, dass ich auch mhm. mal gucke, was sich bei mir in den letzten Jahren so angesammelt ja. hat. Das Problem ist, wir haben das schon mehrmals besprochen, ähm, ja. was ich mache, ist, ich lese dann nur schlechte Rezensionen, weil bei den ja, positiven klar. Rezensionen denke ich mir so, ja, ja, ne, ist gut. Und die schlechten mhm. sind dann die, diejenigen, die so wirkliche ja, Kicker sind. Aber man ich tut es sich ja, um sich zu quälen. Das, deswegen liest man es ja. Ja, also in, in meinem Buch, das ist ja jetzt schon lange äh, erschienen, haben sich auch diverse Einstern-Rezensionen <lacht> äh, versammelt. Aber <lacht> eigentlich, die äh, jetzt auf den ersten Blick lustigste und gleichzeitig bisschen traurigste ist ähm, von Kunde äh, drei Sterne, Einband mhm. total verschmutzt. Zum Inhalt kann ich nichts sagen, der Einband ist <lacht> allerdings total verschmutzt, geht Roture und ich gehe lieber in meine lokale Buchhandlung. Lieber Kunde, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du in die lokale Buchhandlung gehst, das hättest du schon mal in erster Linie gemacht. Geh doch machen. gleich dahin. Ja, Bitte Leute, wenn ihr könnt, wenn es euch möglich ist, körperlich unterstützt den lokalen Buchhandel, da kann man Bücher bestellen und die kommen über Nacht, ja, das ist ähnlich wie eine Apotheke, das gibt es sonst nur wirklich in Apotheken und in Buchhandlungen, dass man im Einzelhandel Dinge bestellt und sie am nächsten Tag da sind. Nutzt mhm. diese Möglichkeit. Kauft nicht, wenn ihr könnt, bei Amazon. Was ihr aber trotzdem herzlich eingeladen seid zu tun, ist bei Amazon Rezensionen schreiben. Denn yes, please. die Trolle, die sind da. Die mhm. Leute, die alles auf Teufel komm raus Scheiße finden wollen, obwohl sie es nicht gelesen haben, die sind da. Die sind in einer Zahl da, die eigentlich einen mhm. total verzweifeln lässt darüber, wenn man darüber nachdenkt. Yeah. Deswegen, wenn es euch möglich ist, wenn ihr die Zeit habt, geht zu Annikas frisch erschienenem Buch, wenn, es, wenn ihr es gelesen habt, wenn ihr reingeschaut habt und lasst ein paar positive Bewertungen da. Ein Stern, wenn ihr noch mehr Zeit habt, schreibt eine nette Rezension. Das kann auch für andere KundInnen hilfreich sein. Also
0: bitte mehr als einen Stern, Also weil sonst könnt ihr es lassen.
1: Habe ich gesagt, hinterlasst einen <lacht> Stern. <Ja>. Nein. <lacht> <lacht> Sterne, so viele es geht. Fünf an der Zahl. Nein, weil das macht Ballert auch, was raus. das, das ja. Ranking angeht und welche Bücher mhm. anderen ähm, als, als interessant vorgeschlagen werden, ja. macht das eben einen Unterschied. Es ist, also ich persönlich finde es kacke. Ich wäre oder ich stünde ja. gerne außerhalb dieser ganzen mhm. ähm, Bewertungsmaschinerie aber als AutorInnen sind wir einfach Teil von diesem Geschäft und müssen deswegen auch schauen, dass unsere Bücher auch angezeigt werden und Menschen empfohlen werden. Und deswegen sind mhm. wohlgemeinte,
0: ehrliche ähm, Empfehlungen Gold wert. Ich finde es besonders schön, dass weil das ist nämlich auch noch ein, ein Ding, ne? es ist ja durchaus auch eine Strategie von rechten Trollen, dass man sich auf gerade erschienene Bücher oder auf Bücher von Leuten, die gerade aus irgendeinem Grund durch, äh, weiß ich nicht, die rechte Empörungsmaschinerie getrieben werden, einschießt und die downvotet, mhm. um dann eben Leute abzuschrecken. Das Buch zu kaufen, aber ich muss sagen, ich musste besonders ein bisschen lachen, weil, seien wir ehrlich, bei mir stehen bisher nur drei Rezensionen. Eines positiv und zwei sind, das Buch ist grandios, aber das Gendern ist der Tod und deswegen alles katastrophal. Und einer davon hätte sich einen Hinweis auf das Gendern, ein, quasi eine Triggerwarnung für das Gendern gewünscht. Und jetzt habe ich mir über Nacht, ich konnte heute Nacht nicht schlafen, weil ich... Äh, zu müde und ja. gleichzeitig zu aufgedreht war, um schlafen zu können. Und dann habe ich mir vorgestellt, ob das dann ob das dann wie mit so einer wie, wie heißen diese Dinge, so ein Labelmaker mhm. ob man dann durch, durch das den Buchhandel gehen würde und dann so kleine Sticker, Achtung, Achtung, Gendern <lacht> Äh, beklebt und ich fühlte mich fast inspiriert und ähm, weiß nicht, vielleicht müssen wir da mal was erarbeiten. Das,
1: eigentlich wäre das sehr lustig, wie diese ich finde sie ja ästhetisch abgrundtief hässlich ähm, diese Spiegel-Bestseller-Autorin äh, mhm. Sticker, ja. könnte man eigentlich auch Sticker machen und ich meine für den die KundInnen von Welt, ist es vielleicht auch hilfreich, direkt auf den ersten Blick zu sehen. Weil ja. man könnte ja auch meinen, das ist, glaube ich, das irreführende Marketing, Annika. Der Brandstifter. Mhm. Brandstifter ist nicht gegendert. Und dann plötzlich das genderst du
0: im Buch. Ich führe quasi Leute die denn in die Irre. Ja. Ich, ich, ich hoodwinke sie und ich lulle sie ein mit meinem Titel. Ja. Und dann haue ich ihn mit dem Gendersternchen eins über den Detz. Und das Ding ist, ich wäre ja gerne konsequenter. Ich habe auch heute bei der Aufnahme gemerkt, ich gendere im Sprechen nicht konsequent. Ich nehme mir aber vor, das zu tun. Und deswegen ist das Buch der erste Schritt in die richtige Richtung. Nein, der zweite Schritt, das letzte Buch wurde ja auch schon gegendert. Anyway. Vielleicht kannst du ja, die Erstauflage ist ja jetzt äh, verkauft.
1: Bei der Zweitauflage, wir, wir rufen mal bei Rowold an und sagen, wir möchten ja. das Buch ab jetzt die BrandstifterInnen nennen. Mhm. <lacht> und anstatt ich, ich, des Sternchens ich, machen wir eine
0: Flamme dahin. <lacht> ich ähm, wage mal eine Prognose, dass das auf wenig Zustimmung treffen wird, was auch äh, der Grund für den Titel ist.
1: Anyway. Aber gleichzeitig, schau mal, Sophie Passmann hat doch auch die Erstauflage mit einer Special Edition. Und die kannst du dann, zu, die ist dann so ein Collector's Item, weil bei der zweiten Auflage wird dann einfach auf dem Cover schon gegendert. Oh. Und wir haben ja in dieser Folge nun zweifelsfrei etabliert, dass auch Cis-Frauen Teil der rechten Bewegung sind, dass auch weiße Cis-Frauen yes. und nicht nur weiße, es war ja auch eine schwarze Frau mhm. jetzt bei den Auserwählten dabei, Teil der Brandstiftungsbewegung mhm. sind und damit müssten wir mhm. eigentlich logischerweise von BrandstifterInnen sprechen. So ist das aber Rebecca. Annika, ich hab's, ich schreibe, ich lege mir, weil ich ich habe nämlich keinen äh, Amazon Account. Ich möchte dafür eine Medaille oh Gott. haben. Ich, oh aber Gott. ich könnte mir eine Medaille äh, eine Medaille zulegen. Ich könnte <lacht> mir eine Medaille zulegen und damit auch einen Amazon Account und ich werde eine Rezension schreiben und ich werde oh ähm, Gott, dir die sich
0: darüber beschwert, dass nicht gegendert auf wird. Auf dem im Cover. Titel. mhm. <lacht> Oh mein Gott, ich sehe schon, ich sehe einen Krieg aus Ein-Stern-Rezensionen entbrennen zwischen denen, die mir vor. Ja, genau. Ich möchte an dieser Stelle das kurz... Ist
1: eine, neue, euch eine neue Krieg-der-Sterne-Version, in Krieg.
0: der es einfach nur Oh, um oh, auch hier, Star-Wars-Referenzen gibt es in dem Buch natürlich auch, Krieg der Sterne. Yes. Nur als kleiner Teaser. An dieser Stelle, ich bin sehr müde, bitte kauft das Buch. Bitte rezensiert es nett. Ich. Bitte. <lacht> Annika bricht gerade vor laufender Kamera zusammen. Nein,
1: Annika, ähm, danke. Ich weiß, dass es extrem schwierig ist, wenn man nicht geschlafen hat, wenn man die ganze Zeit ein Interview nach dem nächsten mhm. führt, nochmal noch mal an anderer Stelle darüber zu sprechen. Aber ich fand, aber das war
0: ja jetzt schön. Also ich fand es schön, ja, ich, mit dir darüber ich fand's zu Ich fand es auch
1: kommen. schön und ich werde es noch schöner schneiden. <lacht> Das beruhigt mich. Das Zum Ende, falls ihr vergessen habt, wie es angefangen hat, ähm, wir haben über unsere Live-Shows gesprochen. Oh. Am 28. Ja. März sind wir in Bochum am Bahnhof Langdreher. Eintritt frei, aber vor Anmeldung erwünscht im Rahmen der Feministischen Aktionswoche. Und am 27. April sind wir in Köln in der Wohngemeinschaft im Rahmen des Podifest. Die Plätze sind begrenzt. Es sind auch schon jede Menge Karten weg. Also, falls ihr Lust habt, hinzugehen um 21 Uhr, wartet nicht lang, eine Karte zu kaufen. Vielen Dank an Annikas Patreons und an meine Steady-AbonnentInnen. Ja. Es ist uns ein Fest und eine Freude, dass ihr uns unterstützt. Und tausend Dank dafür. Das ist hm, Ja, ist das jetzt mehr wert oder weniger wert als Amazon-Rezension? Ich würde sagen in
0: Das schließt sich ja nicht aus. Das schließt sich ja nicht nee, aus. Nee, wir machen keine Hierarchie auf. Okay. Nein, nein, nein. Also Das, ähm, das ist beides Fantastische Unterstützung und wir bitten euch, wenn ihr könnt und wollt, beides zu tun. Genau.
1: Und ich möchte, eigentlich machen wir das nie, aber da ich die Folge schon komplett fertig re rezensiert, recherchiert habe, <lacht> auf die nächste Folge teasern, uh, die in circa zwei ja. Wochen kommt. Ich habe nämlich ganz viel über ganz junge Mädchen recherchiert im Kino und im echten mhm. Leben. Es ist eine ja. harte Folge, aber eine wichtige Folge. Es geht ja. um MeToo in Frankreich, aktuelles Kino und wie all diese Dinge tropisch zusammenhängen. Hängen und auf die Idee gebracht hat uns eine Hörerin, die uns dann über Blue Sky kontaktiert hat. Und vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Es ist in Arbeit. Ansonsten, wir gehen uns jetzt entspannen. Macht's gut. Ja. Gehabt euch wohl und bis bald. Bis bald.
0: Feminist, war schön. Das war hoch,
1: Feminist Shelf Controls. Eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Endler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice, Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal. Shelf control.
0: Entschuldigung. Das ist so Gleichzeitig gerübst und genießt, das ist neu, das hatte ich noch nie. <lacht> Wichtige Information. Yay! Lauter Premieren <lacht> heute. <lacht> <lacht>